0: Anton Tarantino erzählt ein Märchen aus der Traumfabrik in Once Upon a Time in Hollywood, seinem neuen Film, der seit vergangener Woche in den deutschen Kinos läuft. Neben mir sitzt der Matthias von Das Filmfilter. Hallo! Und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Wir reden heute ausschließlich über Tarantinos neuen Film. Im letzten Podcast haben wir ja schon über seine anderen Filme geredet, den könnt ihr natürlich auch nochmal hören. Heute geht's voller Spoiler nur um Once Upon a Time in Hollywood. Viel Spaß damit! Als Once Upon a Time in Hollywood als neues Projekt bekannt wurde von Tarantino vor ein paar Jahren, da hieß das noch, er macht jetzt einen Charles Manson-Film. Zumindest konnte man das in vielen äh, Trade Papers und so lesen. Was waren denn da deine ersten Gedanken, als du gehört hast, er, er nimmt jetzt einen der berüchtigsten äh, Figuren äh, so aus der amerikanischen Popkultur ja mittlerweile auch, dass er die jetzt in Fokus nimmt? Was hast du da gedacht?
1: Also ich habe überhaupt keine Beziehung zu Charles Manson. Ähm,
0: keine Beziehung zu nein, Charles Manson? Nein, überhaupt nicht.
1: Was, was ich mir gedacht habe, ist es ein bisschen unoriginell für ihn oder so. Das hat er ja normal nicht in seinen Filmen drin und da hatte ich einfach ein bisschen Angst, dass er irgendwas hinterher eifert, wo, wovon er vielleicht selbst besessen ist oder wo er weiß, viele Menschen sind davon besessen. Irgendwie Charles Manson ist Teil der Popkultur, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber bestimmt auch zum gewissen Teil sehr unreflektiert und da weiß man ja auch nie, was ist wirklich das, was ihn an Manson interessiert und 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 in welche Richtung geht das dann? Ausgehend von seinen vorigen Filmen kann man ja sagen, er, keine Ahnung, fokussiert sich auf den, den brutalen Aspekt der ganzen Geschichte und eigentlich bin ich sehr erleichtert gewesen, dass jetzt nicht nur im Film, sondern auch jetzt so, so im Voraus Charles Manson gar keine Rolle mehr da gespielt hat, weil ich bin auch nicht der größte Fan von Serienkillern-Geschichten, wenn es nicht gerade mein Tante auf Netflix ist, die ja ganz andere Vorzüge hat, wo 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 ja äh, außenrum sehr viel tolle Inszenierungen herrscht und, und die Gespräche mit den Serienkillern auch über das Übliche hinausgehen, außer du hast diese diese Faszination für irgendjemand, der was Unfassbares getan hat. Ich weiß nicht, hättest du lieber einen Charles-Manson-Film von ihm gesehen, anstatt eine, eine Hollywood-Studie?
0: Also das Studie möchte ich mal äh, anzweifeln, <lacht> aber nee, weil ich finde Charles Manson so ausgelutscht als Thema. Nee, ich finde das eigentlich ganz gut, dass äh, Manson quasi keine Rolle spielt in Once Upon a Time in Hollywood äh, oder fast keine. Er schwebt natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen über dem Geschehen, aber das ist so eine Figur, die ich äh, schon in verschiedensten Arten irgendwie wahrnehmen musste in Dokus, im Fernsehen, was weiß ich. Ähm, und eine gewisse Faszination äh, übt er ja schon aus, aber tendenziell finde ich es immer interessanter, dann wahrscheinlich eher was über seine, ähm, die Leute zu machen, die ihm gefolgt sind. Es gab ja zum Beispiel letztes Jahr in Venedig lief dieser Film äh, Charlie Says von Mary Herron, glaube ich, über ähm, die drei inhaftierten Frauen, die da an den äh, Tate-LaBianka-Morden äh, beteiligt waren. Und da, da, da spielt Matt Smith Charles Manson, äh, also Matt Smith aus ähm, Doctor Who und The Crown. Und das ist schon ganz weird, wenn man dann berühmten, einen relativ hm. berühmten Schauspieler, vor allem einen, den ich nicht mag, in so einer Rolle sieht, mit, da denkt man dann die ganze Zeit über die Perücke nach und wie versucht er denn jetzt das Starren von dem berühmten Shot äh, von Manson nachzumachen und so. Also das ist ganz seltsam, diese dieser Versuch dann der Imitation und der Film ist auch immer schwach, wenn Manson selbst da ist, während äh, gut ist, wenn die die Frauen über Manson und über ihr eigenes Leben sprechen. Insofern bin ich sehr froh, dass da jetzt nicht der Film über den boogieman seiner Kindheit draus geworden ist, weil es wirkt ein bisschen so, als wäre es der Man seiner Kindheit. Ja,
1: das kann ich Ich musste ein paar Mal dran denken, irgendwie es hat mich an das Social Network erinnert, wo ja auch das Missverständnis existiert, dass es ein Mark Zuckerberg-Biopic oder ein Film über die Fil Gründung von Facebook und klar, das steckt irgendwo alles mit drin, weil es halt eben auf diesen wahren Begebenheiten beruht, aber Fincher nutzt das ja, da ja, schon wir Fincher hier, äh, als als Sprungbrett, um, um eine größere Geschichte zu erzählen und das habe ich bei Once Upon a Time auch das Gefühl, dass Tarantino einfach bei, diesen, bei dieser Sache um die Manson-Morde einfach einen guten... Punkt gefunden hat um er erzählt ja wieder eine äh, Geschichte, wo viele verschiedene Dinge am Ende zusammenlaufen und irgendwie Manson ist dann, obwohl er gar keine Rolle spielt, dann doch irgendwie dieser eine entscheidende Ding, der der all diese Figuren, den all diese Figuren dann irgendwie gemeinsam haben und er bietet sich natürlich auch an, um die Zeit 1969 ist der Film angesiedelt um, um da einfach sehr viel über keine Ahnung, kulturelle Umbrüche und weiß nicht was, äh, politisches Klima und so zu erzählen.
0: Statt eines Charles Manson Films haben wir jetzt einen Hollywood Film, mhm. äh, was der Titel ja auch schon andeutet. Es ist ja, kommt ja eigentlich ein bisschen spät, oder? Das war jetzt erst nur, also, für jemanden, der so auf Filme fixiert ist innerhalb seiner Filme, äh, ist das ja jetzt irgendwie, mh, interessanter Punkt seiner Karriere, wo er jetzt einen Film über Hollywood macht. Ne?
1: Oder vielleicht hat er das Gefühl, er ist jetzt erst bereit dafür, weil, weil ihm das eben so wichtig ist und so groß ist und du machst ja auch nicht, das erste, was du machst, ist ja nicht dein Opus Magnum oder so, sondern äh, willst ein bisschen Na, manche Leute schon. <lacht> Ja, äh, Tarantino ist jetzt hier und, und dreht seinen, seinen Hollywood-Film. Ich glaube, da steckt einfach sehr viel äh, Vorbereitungszeit drin. Also jetzt nicht nur die Zeit, die er rein praktisch mit der Vorproduktion und dem Schreiben des Drehbuchs und so verbracht hat. In irgendeinem Interview habe ich gelesen, dass er gesagt hat, fünf Jahre hat er jetzt konkret an diesem Projekt gearbeitet, was ja auch bedeutet, das überschattet auch schon schon hier Hateful Eight. Der ist ja jetzt noch keine fünf Jahre alt. Aber äh, es ist eher so, so all seine Dinge, ich stelle mir das mal vor, dass er in seiner Wohnung äh, nicht nur diese riesengroße Plattensammlung und Filmsammlung hat, sondern generell da so, so all diese popkulturellen Einflüsse irgendwie in, in einen kleinen Raum sperrt, vielleicht wie die Warrens in den Conjuring-Filmen, die ganzen verfluchten Gegenstände. <lacht> und da jetzt das herauskondensiert äh, hat irgendwie, was was, was er in den, dem Film haben will und und dann kommt irgendwie ein Kino vor, es kommen Menschen vor, die sich selbst Filme anschauen, Filme, die selbst äh, Filme, die selbst
0: Menschen Filme anschauen. sind,
1: genau, äh, oder, mhm. oder oder äh, Menschen, die halt selbst Filme drehen irgendwie, als als äh, Protagonisten hat er jetzt auch nicht einfach nur irgendjemanden ausgesucht, er hätte ja zum Beispiel einen Reporter nehmen können, um dann, keine Ahnung, wie in so direkte Serienkiller-Geschichte so aufzurollen.
0: Kennst du noch andere Regisseure <lacht> als David Fincher?
1: Ich äh, weiß gerade gar nicht, woher das kommt. Das, das liegt daran, dass das Mindhunter Wochenende ist, wo wir hier aufnehmen und die zweite Staffel gerade veröffentlicht wurde, in der ja auch äh, Charles Manson vorkommt. Also es ist wieder so einer dieser, dieser Momente, wo, wo sich die Popkultur auf eine Sache äh, verbissen hat und, und es gibt kein Entkommen. Ja, nein, aber ähm, Tarantino hat als Protagonisten einen, einen Schauspieler gewählt und äh, das ist ein Stunt-Double und, und das Tolle an dem Schauspieler ist ja, es ist jetzt, um mal wieder einen anderen Vergleich reinzubringen, ist wie hier bei Tolkien, der nicht einfach nur den Herr der Ringe geschrieben hat, sondern sich davor ja eine Welt ausgedacht hat, eine Sprache entwickelt hat und und der Herr der Ringe ist eigentlich nur diese Spitze des Eisbergs und ist deswegen so, so epochal, weil das auf was fußt, wo du wo du Stammbäume bis keine Ahnung wie viele Jahrhunderte zurückverfolgen kannst und und äh, wenn man jetzt Tarantino in Interviews hört oder er zusammen mit Leonardo DiCaprio, äh Leonardo DiCaprio, dem Hauptdarsteller, vor der Kamera sitzt und DiCaprio gefragt wird, erzähl uns mal was über deine Figur. DiCaprio macht nicht mal den Mund auf, da hat Tarantino schon erzählt, was Rick Dalton alles in seinem Leben erlebt hat. Und, und, und keine Ahnung, diese Liebe zum Detail, finde ich, merkt man im Film sehr schön an. Und es und ist ja auch, oder man kann wieder viel davon von lernen, was so, so der Werdegang von einem Schauspieler ist, wie Karrieren funktionieren und und all diese unsichtbaren Dinge, die dann durch seinen Stunt-Double zum Vorschein kommen, finde ich sehr schön. Hier Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt, der so so die die Seite der der Geschichte äh, verkörpert, die ihm meistens eben in die Geschichtsbücher nimmt. Aber Tarantino hat ja schon schon öfter mal so so äh, äh, Nebenschauplätze in den Vordergrund geholt. Oder dann Best Proof ist ja vielleicht das schönste Beispiel, wo er Zoe Bell, seine langjährige äh, Stunt-Koordinatorin, hier unter anderem aus dem Kill Bill-Film, dann auch zur zu Protagonistin teilweise gemacht hat, zumindest für den zweiten Teil des Films.
0: Die hier ähm, verheiratet ist mit äh, Kurt Russell, Stuntman Mike.
1: Genau, der sie zuletzt noch umbringen wollte. Das ist Einem, poetisch.
0: Ja, das ist, glaube ich, mein Lieblingsmoment, <lacht> 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 wo die nebeneinander stehen. Ja, ich hatte so ein paar Probleme mit diesem Hollywood-Film, Once Upon a Time in Hollywood, <lacht> ähm, weil ich finde das auch sehr... also das, Spannendste ist ja wirklich so der, wie du schon gesagt hast, der Werdegang von ähm, Leonardo DiCaprios Figur. Diese, er hat ja da auch viele Vorbilder dafür gehabt, so reale Stars, die ähm, vom Fernsehen ähm, nicht so richtig den Sprung ins Kino geschafft haben, äh, ja, und dann eben wieder irgendwie zurück ins Fernsehen, dann nach Italien, also diese, diese, es war halt eine schwierige Zeit auch einfach in die, dann diese Leading Men reingekommen sind, die vielleicht zehn Jahre früher eine viel stabilere Karriere mhm. gehabt hätten. Das finde ich eigentlich auch wirklich einen schönen Aspekt, weil er da eben auch so ein Schlaglicht auf die Bedeutung des Fernsehens, so als dieses, was man, alle sitzen da und schauen gleichzeitig die FBI-Folge oder wo dann äh, Rick Dort mitspielt. Äh, und dieses äh, die Bedeutung des Fernsehens einfach als so geteiltes Medium äh, wo alle zusammenkommen mehr noch vielleicht als das Kino oder so weil es eben auch so ein Zeitaspekt hinzukommt alle schauen das jetzt ähm, so und das gefällt mir sehr gut aber mein Problem war dann eben dass er wie eine Letterbox Review das so wunderbar zusammengefasst hat seine vielen Filmreferenzen, Nachstellungen halt zusammenschneidet wie ein Family Guy-Episode. Also dass es immer so Cutaways gibt zu irgendwelchen, weiß weiß nicht, diese, am schlimmsten war diese neue Szene aus The Great Escape. Die mhm. gab es ja in dem kann cut nicht, äh, den ich zuerst gesehen habe. Und da hat mich diese Art, ähm, der dieses Referenzgewitter und äh, fiktive Filmegewitter hat mich da schon ziemlich genervt. Ähm, aber mit der Great Escape Szene, die jetzt für die Kinofassung noch hinzugefügt wurde, wo ähm, Rick Dalton quasi in der Rolle von Steve McQueen zu sehen ist, was wäre wenn? Äh, ein Märchen für sich innerhalb dieses äh, Films, das hat mich so genervt irgendwie, dass immer, dass man nicht, dass er, dass er irgendwie nicht die, sie einfach mal in dem Moment bleiben kann. Er ist oft in dem Moment, also, lässt seine Leute einfach fahren durch LA und so weiter, worüber wir ja sicher auch noch reden werden. Aber, dass er, dass er nicht weiß, wann gut ist, was diese ganzen Referenzen angeht mhm. und, äh, so, das hat mich echt gestört. Also, weil ich, ich finde, ich kann daran auch ehrlich gesagt keine große Freude finden. Also, ich finde die Idee von Leonardo DiCaprio mit dem Flammenwerfer prinzipiell nett, dass er damit Nazis tötet, aber muss die, also ich fand die Szene zum Beispiel viel zu lang, wo man den ähm, Ausschnitt sieht, als er äh, als Al Pacinos-Figur ähm, darüber redet, dass er den Film gesehen hat. Die 14 Fists of McCluskey oder wie viele sind es? sind 14. Gut. <lacht> äh, also weißt du, also das, das ist ständig ein Cutaway. Äh, mhm. Jemand redet drüber, ein Cutaway und wir sehen Wie ging es dir denn damit?
1: Also, gerade diese diese tolle Mr. swords äh, Swartz. Sequenz äh, mit Al Pacino, ähm, an der habe ich nichts auszusetzen, weil die etabliert ja, glaube ich, auch für viele Kinozuschauer, um was es da so so geht, weil, weil die gehen ja nicht mit dem Wissen rein, was wir außenrum um, um Hollywood und wie Karrieren funktionieren oder so haben und dann hat man irgendwie dieses Gefühl davon, gut, dass es ein TV-Star, der den Sprung ins Kino versucht hat, aber jetzt auf einer ganz gefährlichen äh, oder jetzt einen ganz gefährlichen Weg eingeschlagen hat, wo er irgendwie nur noch zum Bad Guy der Woche wird und, und keine Ahnung, dann in fünf Jahren komplett äh, vergessen ist, weil er immer nur niedergeprügelt wird im, im Fernsehen und, und keinen Kampf mehr gewinnt. Das mit The Great Escape kann ich schon eher verstehen, weil es auch komisch ist, davor, wenn wenn man ja Ausschnitte aus seinen Filmen äh, sieht, dann sind die ja komplett inszeniert mit, mit ihm als neuen Hauptdarsteller, natürlich am Original von von FBI oder was auch immer entlang, aber da ist er ja nur hinein montiert und ja, ich weiß nicht, das hat auch so, so einen ganz komischen Effekt, also es, Wirkt eher wie so so Fanfiction, die ich irgendwo auf, auf Tumblr dann finde, wo jemand einfach seine äh, Photoshop-Skills bemüht hat, um die oder... Und sein Kopf passt auch nicht wirklich auf den Körper oder... Ja, ich weiß nicht, ich amüsiere mich zwar jedes Mal über die Szene, aber hätte auch problemlos äh, das ohne den Moment überstanden. Später finde ich dann wieder aber sehr schön, wenn wenn quasi der der große, lange erste Teil des Films zu Ende ist und dann bekommt man nochmal auch von Kurt Russell dann erzählt, diese Zusammenfassung, was er dann in Rom erlebt hat und, und wieder seine Karriere aufgegangen ist. Das sind so irgendwie für mich so am Anfang und dann kurz vorm Ende des Films so zwei so Säulen irgendwie, die, die so den, den Rick Dalton-Werdegang wirklich sehr amüsant zusammenfassen und und äh, da verzeihe ich auch Tarantino, dass er einfach nur rausfeuert an Referenzen und Regisseure nennt und und all diese Dinge und dann noch ein Poster von ihm zeigt, die ja auch alle herrlich aussehen oder oder wenn dann wenn dann hier bei äh, Operatione deiner deiner oh mein
0: Tina mit auch immer
1: <lacht> äh, wenn 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 da dann das Auto über die die Brücke springt und dann gibt es kurz den Freeze Frame und dann äh, wird Cliff eingeblendet das sind schon alles äh, sehr nette Dinge, Spielereien, die aber jetzt auch nicht das große Gewicht irgendwie des Films für mich ausmachen.
0: Na, für mich waren sie schon irgendwie ein Symptom für so ein paar Grundprobleme, die ich mit dem Film habe. Ähm, schon allein, weil es halt einer der Tarantinos, der erste Tarantino seit Jahren ist, wo ich mich mittendrin gelangweilt habe. Uh. Ähm, also schon beim ersten Mal schauen. Und das war eben dann in solchen Sequenzen dann immer am stärksten. Also die bounty Law szenen und so, wo diese Szene mit Michael Madsen zum mhm. Beispiel... Ich fand es zwar sehr schön, weil ich mir jetzt immer ähm, vorstelle, dass es seine Figur aus der Hateful Eight ist mhm. oder so, ähm, die, äh, wenn sie die Nacht überlebt hätte, dann ähm, Sheriff in der Stadt geworden wäre oder so, keine Ahnung. Aber das dauert halt so ewig. Und ich finde da keine... Also mein Problem ist einfach, ich habe keine Freude an solchen Sachen, Vielleicht ist das auch ein Grundproblem. Bei anderen Filmen finde ich das... Äh, also ich weiß nicht, wenn es hier in Hail Caesar, dieses diese Drehs, äh, see, äh, diesen, diese Szene vom Dreh, da gibt es ja auch so ganz viele Filme, ähm, ähm, Drehszenen und so weiter. Ähm, die, die Tanzszene mit Channing äh, Tatum oder ähm, die mit Alvin Aaronreich, wo er das nicht aussprechen kann. Da Das ist natürlich an für sich so viel Spektakel oder Humor da drin, dass es Spaß macht das zu sehen, ähm, aber bei denen hier fand ich ja halt, ähm, die Ausschnitte teilweise auch nicht. Entweder waren sie zu lang oder sie ähm, haben mich einfach überhaupt nicht interessiert. Und das mit äh, diese diese Italo dieser Italo Einsprengsel am Ende der ist natürlich irgendwie amüsant, aber auch diese Fake Poster und so das sehe ich und oh
1: aber zumindestens bei der ersten äh, das ist ja nicht wirklich eine Montage aber zumindest El Pacinos Figur finde ich, das fand
0: ich auch viel zu lang die ich... aber, aber
1: dass, dass sie dabei ist und wie genüsslich er das erzählt und und ich stelle mir wirklich die ganze Zeit vor, wie wie Mr. Swartz hier so durch Hollywood tigert und, und so ein bisschen Ausschau nach neuen Schauspielern hält und ihn dann einschmeichelt mit dass er hier den den Rick Dalton Marathon oder Festival gerade durchstanden hat und, und wie er das dann auch umschreibt da hat sie mit seiner Frau das angeschaut und danach hat ich mir einen äh, Whisky gemacht und habe eine Zigarette, äh, Zigarre genommen und habe mir noch äh, hier die Fort- Fists in Ruhe äh, angeschaut. Und allein diese Vorstellung, dass sich dieser Mann abends so einen, so einen Exploitation-Film mit Nazis und Flammenwerfern gönnt. Äh, ja, keine Ahnung. Also so, so, da, ich glaube, das Wichtigste, warum für mich diese Sequenz funktioniert, ist wirklich einfach die die Stimme, mit der der El Pacino das Ganze erzählt. Und, und ich glaube, das ist eh ein, ein ganz großer Reiz bei mich, äh, für mich in diesem Film mit ganz vielen tollen Schauspielleistungen, wie wie Sätze da betont werden und und also es sind so so viele Dinge, die ich am liebsten einfach nachplappern würde, weil ich sie so toll finde, wie sie sich anhören. Auch später äh, alles was was Brad Pitt irgendwie sagt, gerade wenn wenn er auf seinem seinem Trip ist oder im Begriff ist seinen seinen Trip mit der LSD äh, Zigarette äh, zu begehen, das ist ein, ein ein purer Genuss und da ist für mich äh, Once Upon a Time ganz nah bei bei äh, in glorious Best, also Ich glaube, da hatten wir das letzte Mal gar nicht so Stark drüber geredet, aber ein einer der großen Dinge, die mich bei den best jetzt immer wieder in den äh, Band ziehen, ist einfach, dass das Spiel mit Sprache, was Tarantino da eingebaut hat, jetzt hat er in Once Upon a Time nicht die vielen verschiedenen Sprachen, die gesprochen werden, also Deutsch, Französisch und Englisch, sondern sondern eben nur, in, keine Ahnung, das Englisch, aber trotzdem ist da jeder Satz sehr, sehr schön irgendwie formuliert von den Schauspielern. Also so nicht äh, geschrieben natürlich im Drehbuch, aber aber wie, wie er ausgesprochen wird und vorgetragen ist einfach viele kleine Momente, auf die ich mich jetzt schon beim mehrmaligen Sehen immer wieder gefreut hat, dass ich äh, gefreut habe, dass sie, dass sie gleich passieren werden und, und das dann richtig genießen konnte.
0: Ja. <lacht> oh ich weiß nicht, mhm. ähm, mich, mich hat der Film manchmal ähm, daran erinnert, an diese Szene in Pulp Fiction, die mich immer nervt, wo Jules Winfield ja. äh, Vincent Vega erklärt, was ein TV-Pilot ist. Mhm. Um, und so ganz lang, weißt du, also wo ich auch denke, ja, in, ist natürlich interessant, äh, aber irgendwie, <lacht> <lacht> also da musste jetzt halt auch durch. Ne? Sagen
1: wir, was äh, Once Upon a Time nicht schafft, ist diese äh, keine Ahnung Natürlichkeit, die irgendwie in Death Proof drinne steckt, wo, wo ja all diese Gespräche einfach stattfinden und und dann mal total belanglos, aber dann auch wieder sehr sehr konkret werden können oder so und, und du hast nie das Gefühl, jemand muss dir jetzt was erklären, damit der Film vorwärts geht oder so. Das ist ja bei der El pacino Szene schon sehr klar, dass das dass der der größte äh, äh, Moment in dem Film ist, wo irgendwas etabliert wird, nämlich eben die, die Hauptfigur und und was sie bisher durchgemacht hat. Irgendwie da da ist schon sehr viel Zweck dahinter. Also so so er, dass er sich wirklich äh, in seiner kleinen Hollywood oder große Hollywood-Geschichte verliert, braucht schon schon ein bisschen länger da ist er bei der Proof irgendwie so ab der ersten Szene am Start und, und keine Ahnung, wenn sie Radio hören und Jungle Julia hier nicht will, dass sie bei den Plakaten vorbeifahren und so weiter.
0: Hm. Ich meine, du hast ja schon die Stars genannt und das ist auch jeden, auf jeden Fall einer der schönsten Aspekte an Once Upon a Time in Hollywood, dass da ja quasi niemand fehlbesetzt ist. Mhm. Auch in dem Film und wo du die Sprache erwähnst, da, ähm, können wir sicher dann nochmal, ähm, über Sharon Tate und ihre Sprache in dem Film, beziehungsweise die Abwesenheit davon, ähm, sprechen, aber, ähm, vielleicht mal ein bisschen näher eingehend erstmal auf DiCaprio und Pat Pitt zu sprechen kommen, hö, sprechen, äh, DiCaprio ist ja quasi ein, ist ja, ist ja quasi eine Rolle, die, wie für ihn geschrieben scheint, so ein bisschen, ne? weil er spielt ja immer sehr nervöse Typen, ähm, da was nicht immer das Beste ist für sein Schauspiel, Das also man stelle sich halt zum Beispiel die Figur von DiCaprio aus der Departed vor, den Undercover-Agent, der die ganze Zeit nur, der hat ja die ganze Zeit nur Puls, was 180 und äh, äh, die Augen äh, äh, schießen von links nach rechts, als würde er jederzeit beobachtet. Ja. Aber, äh. aber
1: überleg mal, du wärst Undercover bei Frank Costello, also ich hätte da auch die ganze Zeit einen Puls.
0: Ja, aber man vergleiche ihn mit äh, <lacht> Tony Liang <Lern, lacht> <lacht> aus Infernal Affairs der in derselben Rolle und äh, wundere sich darüber. To see. Ja. Und das ist ja so sein Figurentypus. Einfach diese aufgekratzten, ähm, nervösen Menschen, die von Bären äh, und ähm, Hippies überfallen werden. <lacht> und prinzipiell hätte mich die ne Rolle wahnsinnig nerven müssen. weil Ich hasse Leonardo DiCaprio als Schauspieler schon aus tiefstem Herzen. Seit Anbeginn der Zeit, nein, nicht seit Anbeginn der Zeit, aber seit dem Moment, wo er gesagt hat, sich gesagt hat, er ist jetzt ein ernster Schauspieler, nicht mehr der Junge aus Titanic. Aber dann hat er sich entschieden, er ist jetzt ein Serious Actor.
1: Aber Titanic Und, ist noch
0: gut, DiCaprio. T Titanic ist ja eine, 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 das, was DiCaprio auch hätte sein können, so als Star. Weil das ist gerade so eine Figur, die nicht diesen Typus entspricht, den er dann später immer wieder gespielt hat. Weil äh, der Jack halt schon ein entspannter Dude ist, ne? Dem es hm. eigentlich ganz gut geht. Obwohl es ihm eigentlich nicht gut geht. Und ähm, danach hat er aber immer solche Figuren gespielt, die total ähm, nervös sind und, und ernst und verbissen, diese Verbissenheit einfach in seinem Spiel. So. Und eigentlich ist der Rick Dalton ja auch ein sehr nervöser, ähm, verbissener, kleiner Mensch, so, wenn er nicht jemanden spielt. Und ich finde aber, dass das hier zum ersten Mal wirklich vielleicht seit Aviator oder so wirklich die Figur auch mit dem Spiel von DiCaprio irgendwie so richtig verschmilzt was sonst also sonst ist äh, klafft da immer irgendwie eine Kluft <lacht> zwischen den beiden also Na, wenn du von einem Bär
1: überfallen bist dann stehst du auch neben dir <lacht> ja
0: ja und äh, was mir da sehr gut gefallen hat ist halt immer dieses Wechs dieser dieser Wechsel zwischen seiner Souveränität vor der Kamera und dahinter da war ich echt schockiert, wie gut er mir gefallen hat. Also bin ich bin immer noch schockiert, dass ich eine Leonardo DiCaprio-Performance gut fand.
1: Ich bin von ganz anderen Dingen schockiert, nämlich, dass du zum Beispiel hier The Great Gatsby gar nicht als hervorragende DiCaprio-Performance genannt hast. Oh, das ist schon wieder der Blick des Todes. <lacht> ähm. <lacht> der Blick
0: des Todes, um Gottes Willen. War einfach nur hm, ein
1: Blick. Ja, aber ähm Nee, ich bin. Äh, er, er ist schon sehr gut in der Rolle und ich finde alle, allein seine oder ich finde die Genialität von Once Upon a Time fängt ja im Endeffekt schon bei dem Casting an, dass er hier für diesen hadernden TV-Star eigentlich den letzten großen oder einen der letzten großen unbesiegbaren Hollywood äh, Giganten. Gut, das ist jetzt sehr übertrieben. Weiß nicht, warum mhm. ich das sage. Aber halt Schauspieler wie eben Brad Pitt oder oder hast dann, du
0: gerade Leonard DiCaprio als unbesiegbaren Hol Hollywood Giganten bezeichnet?
1: Oh, das muss irgendwo durchgerutscht sein. Ich weiß es nicht. Aber du, du weißt, oder hier eben Tom Cruise halt mhm. Leute, die irgendwie gut Tom Cruise macht jetzt auch seine Mission Possible-Filme, wo er eine Franchise-Anbindung hat, aber die, die wirklich noch diese Star Power besitzen und und gerade jetzt DiCaprio, der ja seinen, seinen, seinen lang ersehnten Oscar-Gewinn jetzt hatte und und wirklich eine Pause eigentlich Also er hat sich rar gemacht und jetzt ist äh, Once Upon a Time äh, wie, wie, wie halt was sehr erlesenes, dass er jetzt hier wieder im, im Kino drin ist und eigentlich spielt er eine Figur, die, die genau an dem anderen Ende der Karriere irgendwie angekommen ist. Und dann, weil du vorhin gesagt hast, dass das Tarantino so ein bisschen das Fernsehen feiert, habe ich auch darüber nachgedacht. Er hat ja unfassbar viele Szenenstars äh, in dem Film an sich besetzt. Also das fängt irgendwie so bei Margaret Corley an, die hier zuletzt bei The Leftovers zum Beispiel zu sehen war. Und, und ähm Luke Perry ähm, ist ja eigentlich auch ein auch ein Star, den er irgendwie mit reingeschleust hat. Timothy Olyphant aus 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 Deadwood, dann und so und, und das finde ich dann oder ja selbst Lena Dunham, die die ja mit Girls äh, ihre große Karriere in Gang gesetzt hat, ähm, die dann einen winzig kleinen Auftritt auf der äh, äh, Farm hat, wo äh, auf der Farm sage ich, auf der Ranch hat, auf der äh, wie heißt die Ranch? Das Barn -Ranch. Ranch, wo äh, sich äh, Charles Manson mit seiner Gefolgschaft eingenistet hat, das keine Ahnung, finde ich dann schon alles genial. Aber ich muss gestehen, die ist nicht die Figur, die ich am besten an äh, Once Upon a Time, also weder schauspielerisch noch von, von wie seine Figur funktioniert ist. Also mein Herz schlägt immer eindeutig am höchsten, wenn wenn die äh, äh, wenn 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 der Handlungsstrang von Cliff Booth seinem standman in den Vordergrund rückt und und das liegt einerseits daran, dass dass Cliff Booth irgendwie eine deutlich ambivalentere Figur ist, oder, oder bei Rick Dalton weiß man eigentlich, das ist halt dieser, dieser Mensch, der, der verbissen an seiner Karriere arbeitet, aber es ist, also so, so, der hat keinen, keinen Schattenseiten an sich, außer dass er sehr, er ist sehr,
0: Alkoholiker und wahrscheinlich depressiv, also. Okay,
1: nein, nein, lass mich nicht umformulieren. Er hat noch nicht seine Frau möglicherweise getötet.
0: Was auch nur ein Family Guy Gag ist in dem Film.
1: Ist das ein Family Guy Gag? Ja,
0: das ist ein, das ist wirklich ein Family Guy Gag. Ich
1: habe noch nie Family Guy gesehen, deswegen. Na,
0: das ist immer jemand sagt. Äh, erinnerst du dich noch an letzte Woche, als du mit dem Bären gekämpft hast? Und dann gibt es einen Cutaways so im Kampf mit dem Bären. Und dann den Gag halt.
1: Also so, ich weiß nicht, ich, ich ob der Family Guy ich, ja. jemals
0: jemand mit einem Bären gekämpft hat, aber so in der Art ja. ist das... Halt. Ich
1: dachte jetzt, der Gag kam tatsächlich auch schon mal so in der Nein, Family Guy-Episode. aber
0: diese ja. Art von Cutaways, deswegen mhm. ist der Film ja wie eine Family Guy-Folge inszeniert.
1: Jetzt verstehe ich was das, Was mir ja. die
0: Augen geöffnet hat, als ich das gelesen habe. Das
1: heißt, eigentlich ist Family Guy genialer als Tarantino, oder?
0: Viel genialer, offensichtlich. Gut, da haben wir das auch gesagt. <lacht> nee, ich fand die ähm, Brad Pitt-Figur prinzipiell unterhaltsam, weil sie halt... Ähm, eben nicht verbissen ist und so, sondern er hat ja immer einen coolen Spruch auf den Lippen, auch manchmal dumme Witze, mehrere dumme Witze, ähm, und er ist ja im Grunde wie ein Supermensch, so, also er besiegt ja Buslie, wirft ihn gegen ein Auto, äh, sein äh, Körper wird äh, begafft, ja. wenn man so will, und er ist einfach so cool und so, wie Steve McQueen in dem Film auf jeden Fall nicht ist, weil er von Damien Lewis gespielt wird, äh, den der komplett fehlbesetzt ist. Na ne? Gut, es gibt auch eine riesige Fehlbesetzung in dem Film, nämlich Damien Lewis, den verbissensten Menschen im Fernsehen äh, zu besetzen für den coolsten Schauspieler dieser Zeit, wahrscheinlich in Hollywood. Äh, also cool im Sinne von wirklich cool, von der Haltung yeah. einfach. Das macht mich fertig. Und die Frise von, von Damien Lewis. Und der winzige Mund von Damien Lewis. Ich will nicht Mund shamen, aber, ähm, seit diesem Gag, äh, diesen, diesen, seit diesem Sketch von Saturday Night Live kann ich halt nie wieder hinwegsehen, dass Damien Lewis einen winzigen Mund hat. Was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, Red Pit? Red Pit, genau, ich, das macht ihn für mich auch wieder langweilig, weil halt wirklich nie ernsthaft drauf eingegangen wird, ob er seine Frau umgebracht hat oder nicht. Also es ist so eine, ähm, keine Düsternis bei seinem Charakter, so eine, eher so eine Unterschaubarkeit bei ihm ähm, als eine wirklich düstere Seite. So Oder glaubst du, dass er seine Frau umgebracht hat?
1: Äh, das habe ich gestern auch die Frage in die Runde geworfen, äh, aber wir waren uns alle nicht so einig. Äh die den Film jetzt auch schon mehrmals unter anderem gesehen haben, wie wie das genau gedeutet ist. Was ich als Argument irgendwie gebracht hätte, in dem Moment, als er auf die spawn ranch kommt, er er war so so er kommt da ja eher zufällig hin, er, er steuert das Ziel ja nicht an, aber erinnert sich, ah, hier habe ich damals Bounty-Law gedreht, und da gibt es doch hier George... Spahn, den kenne ich ja irgendwoher so so und und dann schaue ich jetzt mal wie geht's denn mit meinem alten Kumpel und dann merkt er oh Gott irgendwas ist nicht in Ordnung und jetzt schaue ich erst recht nach und da dachte ich mir eigentlich das ist ja so die Szene wo er am deutlichsten irgendwie als als guter Mensch der 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 sehr viele Dinge in seiner Umgebung wahrnimmt die vielleicht anderen gar nicht auffallen so irgendwie dass hier abgelegen in dieser alten Westernstadt äh, dass das Böse quasi äh, schlummert oder oder im Begriff ist äh, aufzustehen das finde ich immer irgendwie verblüffend, diesen Moment, wo, wo, wo man dann sieht, okay, er hat jetzt ein persönliches Anliegen, für ihn geht es hier jetzt um irgendwas und und er will auf keinen Fall, dass seinem Freund oder seinem ehemaligen Arbeitskollegen oder wie auch immer sie da genau in der Beziehung sind, äh, dass ihm da irgendwas äh, Unrecht widerfährt oder dass er eben ausgenutzt wird von den von den Menschen, die sich da eingenistet haben. Ich meine, gleichzeitig traue ich ihm auch irgendwie zu, dass er irgendwas in seiner Vergangenheit gemacht hat, was ihn geprägt hat oder so weit geführt hat, dass er so ein lässiger Mensch überhaupt werden könnte. Also Er so,
0: ähm, ist Kriegsfeld.
1: Ja, das sagt ja die hm, auch sehr 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 laut in seinem Trailer zu, zu Randy hier, äh, also der Kurt Russell Figur. Ja, keine Ahnung. Gen generell der so 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 wo mich, wo ich mich in diesen Film verliebt habe, ist einfach wenn Brad Pitt in seinem Auto sitzt. Und äh, dann das erste Mal, nachdem er äh, DiCaprio hier nach Hause gefahren hat und und irgendwie ist das äh, so, so, du kriegst am Anfang schon so ein bisschen das Verhältnis zwischen den beiden raus, so Brad Pitt bleibt am Tresen sitzen, während DiCaprio das große äh, Geschäftsessen mit äh, Mr. Swartz hat. Ähm, hey,
0: du kannst es nicht oft genug sagen. Ja,
1: es ist, ist so schön wie das äh, Mr. Swords <lacht> wie das Pacino sagt, ja und also so so irgendwie und, und dann aber später ist er gleich derjenige, der Rick Dalton tröstet ihm seine Sonnenbrille gibt ähm, und dann dann fahren sie so bei seiner Auffahrt rein und dann gehen sie beide zu seiner Tür und dann geht er wieder zurück und dann merkst du erst oh Gott er hat ja noch ein viel traurigeres kleineres Auto irgendwie so so also so wo, wo seine Figur noch mal so eine kleine Niederlage erhält. so und er ist nicht nur der Laufbursche von ihm nicht nur das Stuntman sondern er hat nicht mal die die, die tolle Limousine zum äh, rumfahren sondern eigentlich nur dieses Auto und dann düst er da trotzdem durch das nächtliche Los Angeles mit einer Gelassenheit, wie als ist das jetzt so, so der Moment des Tages, auf den er sich am meisten freut, bevor er nach Hause geht, um äh, seinen Hund äh, das Essen mit, mit absoluter Disziplin äh, zu, zu machen und, und sich dann selbst hier ein bisschen, äh, was macht er?
0: Mac and Cheese macht er.
1: Genau, Mac and Cheese macht er sich. Ja, das, aha, das sind einfach die Momente, wo, und auch später, wenn wenn er eben auf seinem großen Trip ist und, und äh, dann, äh, allein wie er mit dieser kleinen Zigarette redet <lacht> oder oder wie er mit sich selbst dann redet wie äh, wie die 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 Menschenmörder kommen bei ihm ins Haus und er sagt äh, ihr seid nicht real oder oder also keine Ahnung das ist eine kleine Offenbarung
0: ja er ist unterhaltsam und so aber äh, also ich glaube er hat sie umgebracht <lacht> wollte ich einmal, ich bin ja. mir da sehr sicher, dass es seine Frau umgebracht hat ähm, fand es dann aber irgendwie trotzdem im Kontext des Films sehr seltsam, dass hier quasi der Tod von Natalie Wood verarbeitet wird also das ist ja quasi wie eine Referenz an den mysteriösen Tod von Natalie, Natalie Wood wo man bis heute nicht weiß, hat Robert Wagner ähm, seine Frau umgebracht oder nicht, ist sie ja ertrunken ähm, und so weiter, weil es war ja auch auf dem Boot und so ähm, und sie Natalie Wood ist ja auch so ein It-Girl ähm, und einfach ein Star der Zeit gewesen, noch eine Stufe höher natürlich in der Berühmtheit als Sharon Tate zu dem Zeitpunkt. Ist, ich fand es halt einfach seltsam, dass er in diesem Kontext, wo wo er doch recht ähm, respektvoll mit Sharon Tate zum Beispiel umgeht, worüber wir ja noch reden werden, dass er dann ähm, den Tod der Frau so als Family Guy-Gag halt inszeniert, äh, potenziell. Ne? Also mhm. er, er also das fand ich einfach ähm, billig. Ja, ich fand es einfach billig. Ich habe jetzt nicht so ein großes Problem mit der Repräsentation der Frauen im Film wie viele andere Kritiker. Es ist eigentlich noch einer der geringsten, kleineren Kritikpunkte an dem Film oder so, weil es ist halt letztendlich eine, eine Geschichte über ähm, Rick Dort und Cliff Booth. Und fand aber das einfach dann in dem Kontext einfach nur billig, dass man da dann einen cutaway away gag draus macht. Ich mag auch Cliff Booth als Figur im Prinzip ähm, oder freue mich auch immer, mit ihm Zeit zu verbringen in dem Film. Einfach mit ihm durch L.A. zu fahren oder ähm, eine Antenne zu reparieren <lacht> oder über Häuser zu springen, was er halt so macht den ganzen Tag. Aber es ist eben auch eine Figur, die sich ähm, anbietet, ne? weil eben weil sie so cool ist, weil sie eine, eine Unterhaltungsschleuder ist im Prinzip und dann noch den den großen Kampf am Ende bekommt. Uh, mhm. Und das seit ein Übermensch im Prinzip, ähm, was sich dann ja auch in der Pusli-Szene niederschlägt, über die wir glaube ich auch noch reden müssen. Ähm, die Pusli-Szene. Manche Leute haben gesagt, es ist Einbildung. Ich kann es innerhalb des, also Einbildung im Sinne von Rick macht sich, äh, Cliff macht sich besser als er ist in der Szene mit Pusli. Ähm, kann ich in der Inszenierung überhaupt nicht nachvollziehen. Es wird eigentlich eher inszeniert wie ein stinknormaler Flashback. Ähm, aber das war so eine Szene, wo ich auch das Gefühl hatte, dass ist er, er musste jetzt Bruce Lieder reinbringen, aber weiß eigentlich gar nicht so richtig, was er mit ihm anfangen soll. Ach, das war einfach so. Da quäle ich mich jedes Mal durch durch die Szene. Ich habe jetzt auch mit der Szene nicht solche Probleme wie viele andere Leute. Ähm, da wird ja heiß drüber diskutiert. Bruce Lee war halt ähm, sicher ähm, ein arroganter Typ, auch ein bisschen oder sehr zumindest sehr von sich selbst überzeugt. Ähm, insofern finde ich das nicht so abwegig, dass das, dass die Szene sich so abspielt, auch wenn jetzt äh, Leute raus... Ich meine, es ist halt ein Film, ne? er muss Bruce Lee nicht authentisch darstellen, genauso wie er Sharon Tate letztendlich nicht authentisch darstellen muss oder äh, Charles Manson oder äh, die Hippies, die er äh, killt am Ende des Films aber so an sich mein Problem ist eher dass das halt wieder eine oh wie geiles Cliff Szene ist, hm. ne? Er ist ja
1: schon ziemlich geil, wenn er da erstmal seine Perücke absetzt. Nee, tut mir leid. Nein, ich verstehe die Kritik auch zum Teil, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich mich da positionieren soll, weil ich auch jetzt nicht unbedingt für Plus League kämpfen will oder Warum? Ich habe erst zwei Filme mit ihm gesehen und da ist einfach ja, nein, also so so äh ich habe mir jetzt auch, wir haben ja auch selbst äh, auf Moodload schon diverse Beiträge dazu gehabt, wo man sich dann verschiedene Dungen durchliest. Und was ich am wenigsten glaube, ist, dass Tarantino irgendwas äh, absichtlich äh, Negatives in seinen Film einbauen wollte. Ich meine, er hat ja schon oft genug bewiesen, wie, wie groß äh, die Inspiration von Blues lieber Allein durch äh, hier das Outfit in Kill Bill zum Beispiel hat man ja schon Bezüge dazu. Aber ähm, vielleicht ist die Szene einfach unglücklich geworden. Und ich glaube, was du am Anfang gesagt hast, ist sehr wichtig. So, Er wollte ihn unbedingt mit drinne haben, aber er weiß nicht so richtig, wie er ihn einbauen soll. Und, und da kommen wir ja noch mal zu, ganz am Anfang zum Podcast, dass jetzt Once Upon a Time dieser Film ist, auf den er schon lange wartet, ihn ja endlich zu machen. Und da halt jetzt dann auch alles irgendwie drin haben will, was ihm irgendwie von Bedeutung ist. Und ja, das ist dann einer der Momente, wo es einfach unter die Räder geht und, und ja der Ja, Arme, der Arme, ja ich meine, wie er dargestellt ist, ist er schon unfassbar arrogant. Also das habe ich gemerkt jetzt jedes Mal, wo ich den Film gesehen habe, ich mag ihn eigentlich nicht und finde es voll okay, dass er äh, da gegen das Auto irgendwie so geschmissen wird. Ich sehe da aber jetzt auch nicht irgendwie, dass er seinen Erben mit Füße getreten wird oder so. Also das ist immer noch ein Film und das ist, keine Ahnung, Tarantinos alternative Version der Geschichte.
0: Ja, und man sollte sich mal die manche von den Ibman-Filmen anschauen. Ähm, jetzt nicht die Hauptreihe unbedingt mit äh, Donnie Yen, sondern es gibt ja noch andere Ip -Man filme von Hermann Jau zum Beispiel, wo Bruce Lee auch nicht besonders gut wegkommt. Da ist er ja immer der arrogante junge Dude. Hier ist er natürlich schon ein bisschen älter, aber wie gesagt, es ist ein Film und er kann machen, was er will. Ähm, ich hätte es natürlich wesentlich besser gefunden, wenn Bruce Lee die Hippies weggekickt hätte hm. im Finale. Ähm, da hätte ich dem Film wahrscheinlich 10 Punkte gegeben. <lacht> und wenn er nur über dieses Bahnweg gegangen wäre, mal <lacht> zu töten mit seinen Fäusten, hätte ich auch nichts dagegen. Ich glaube, das ist mein Hauptproblem, dass das nicht passiert ist.
1: Wobei, was ich sehr cool finde, den Move, wenn er dann eben von Cliff an dieses Auto geworfen wird und dann aufsteht, und dann steht er so da und macht einfach so mit seinem Bein und drängt das wieder ein. Oder ich weiß nicht, da, da zucke ich jedes Mal zusammen und denke, oh, was für ein Badass So, weißt du, so irgendwie andere Menschen werden jetzt direkt in den Krankenwagen äh, los ins Krankenhaus gefahren. Und er steht einfach da und gibt es den Ruck, so reißt sich zusammen <lacht> irgendwie. Also so, eigentlich, sie haben ja beide äh, Heldenmomente in diesem Kampf. Also der erste, der ja zu Boden geht, ist ja auch eigentlich Cliff. Und, und wir sehen ja auch nie wirklich, wie dieser Kampf zu Ende geht, weil er auch ähm, ausgetragen wird. Also so rein von... Ähm, was ja auch einer der Kritikpunkte ist, dass es unmöglich ist, Cl äh, 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 Bruce Lee in dem Moment zu besiegen, sehe ich da jetzt auch keinen, keinen Grund, warum das nicht hätte noch passieren können, wenn, wenn ich äh, äh, dass, das äh, äh, Ehepaar äh, Kurt Russell und äh, na, Zoe Bell äh, die Sache unterbrochen hätte. Eine Einstellung, die ich besonders liebe in dieser Szene ist, wenn die Kamera hinter das Auto geht und sich Zoe so Bell so an Cliff vorbei wirklich äh, beugen muss, um zu realisieren, oh shit, du hast gerade mein Auto total zerdellt. Das ist Und und ihr Gesichtsausdruck dazu ist einfach, ach, oh göttlich.
0: Ja, wir können ja mal... Ja. Das ist eine, aber auch nicht
1: so gut, wenn ich jetzt sage, dass was mir am besten in der Bruce Lee-Szene gefallen hat, ist alles andere außer Bruce Lee. Ja, egal.
0: Na, Mike Moore fand ich schon gut ja. gesetzt. Er hat das schon gut gemacht dafür, dass er eine ähm, undankbare Rolle letztendlich spielt. Hm. Also, weil er muss ja Bruce Lee spielen und wer... Also eigentlich kann man daran ja nur scheitern, wenn weil das einfach so ein Chaos, der, einer der charismatischsten Schauspieler ist, die jemals irgendwie über eine Leinwand gegangen sind. Also es ist so, Bruce brennt ja brennt ja auf der Leinwand einfach. Mhm. Und ich habe
1: äh, richtig Lust, jetzt die Green Hornet-Serie zu schauen.
0: Ja, so ganz na, beiläufig ist,
1: als Nebeneffekt.
0: Die ist nicht so doll, <lacht> <lacht> aber kann man auch schon mal gucken auf jeden Fall. Ähm, wir können ja mal eine kurze Pause einlegen. Und dann äh, reden wir über Sharon Tate und L.A. und die Nostalgie und Hippies. Schreckliche, schreckliche Hippies. Nun haben wir über die Männer in dem Film gesprochen, größtenteils, und es gibt ja aber auch mindestens eine wichtige Frau in diesem Film, nämlich Sharon Tate. Wir haben gesagt, das ist kein Charles Manson Film, es ist ein Hollywood-Film. Es ist auch kein Sharon Tate-Film, so wirklich, aber sie ist natürlich da. Sie, sie schwebt über allem, sie, also die, die, die echte und die gespielt von, von Margaret Robbie äh, gespielte Sharon Tate und irgendwie, also als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, da wusste man ja nicht, macht da jetzt da war ja nichts bekannt ähm, und über diesen Film und das Finale vor allem. Äh, und da hatte ich das das war, ich hatte den ganzen Film über Angst, dass Tarantino keine Alternate History Story erzählt. Weil das wäre ja zu vorhersehbar. Also, ich habe den Film gesehen und ich hatte eine spürbare Angst davor, dass ich sehen werde, wie Sharon Tate stirbt. Was nicht etwas ist, was ich irgendwie sehen will, ähm, nachgestellt oder anderweitig. Das hatte irgendwie so, das war wie so eine, so ein, die, 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 die Bombe unterm Tisch bei Hitchcock oder so. Also, es war so ein ganz seltsamer Suspense. Was, was macht er mit ihr? Weißt du, alle, man merkt förmlich, man sitzt im Kino und alle denken, wie geht er mit diesem Ende um? Ändert er, Endet er vorher, ändert er das End, die, die Geschichte wieder oder zeigt das sogar oder deutet er es an oder was weiß ich. ne Und das hat dem Film beim ersten Mal schon eine ganz seltsame Spannung verliehen. Hast du darüber nachgedacht?
1: Ja, unter anderem eben, weil es ja auch, kann auch diese krasse Embargo-Regelung gab, beziehungsweise diese sehr deutliche Ansage von ja nicht Embargo, äh, es war ja, einfach so, so ein, eine Bitte, ja.
0: dass man also es ist genau wie Parasite gewesen. Parent, genau. Also Bong joon hat ja vor Parasite gesagt, bitte spoilert den mhm. Film nicht. Und Tarantino hat das auch gemacht. Und alle sind auf Tarantino gesprungen, als wäre er der Antichrist macht?
1: Ich meine, bei Parasite ist es mir egal, weil sie eben nicht auf waren Tatsachen... Aber
0: da gibt es einen riesen Twist. In ja, den ja, nee, nee, also nein, da ist
1: also so, bitte nicht den Twist verraten, aber so im Sinne, wenn da jetzt äh, jemand sagt, bitte nichts verraten, da weiß ich auch noch gar nicht, mit, auf was ich aufbauen kann. Während bei, bei Once Upon a Time habe ich ja schon sehr viele Grundlagen die mir jetzt dadurch, dass jemand sagt, oh, da kommt ein großer Twist, war das für mich irgendwie eher so der Hinweis, ah, okay, wenn jetzt die letzten Male, als die Geschichte verändert wurde, haben sich immer die potenziellen Opfer gerecht. Also Shoshana, die äh, Jüdin, die ja unter Umständen vielleicht umgekommen wäre, ist letzten Endes die, die das Kino anzündet, in dem dann Adolf Hitler und der ganze äh, die ganze Führungsebene des Dritten Reichs irgendwie äh, stirbt. plus. Ja, äh, yeah,
0: yeah. <lacht> genau. Ein Moment, immer mit Yay. Kommt ja, oder... Und oder. <lacht>
1: Äh, naja, da bist du ganz in der, der Eli Roth Perspektive in dem Absolut, Moment, oder? in dem
0: Film, ja. äh, ich, ich schaue ihn auch immer mit demselben Gesichtsausdruck, wie Eli Roth, also Hitlers Gesicht, zerschießt.
1: Okay, interessant. Ja. Hm. Ähm, und Django Unchained, äh, Django, der, der Sklave, der dann am Ende, äh, oder der un unter Umständen auch irgendwie als, als Sklave gestorben wäre, aber dann äh, seine große Rache bekommt und, und die Menschen in Flammen aufgehen lassen kann, die ihn äh, in all die Pein gestürzt haben. Da dachte ich eben, dass äh, Sharon Tate sich dann vielleicht im letzten Akt als äh, Beatrix Kiddo 2.0 oder so entpuppt. Und vor allem, äh, du schaust den Film und dann hat sie auch noch diese Kampf-Sequenz äh, mit, mit äh, Bruce Lee, der andere große Bruce Lee-Auftritt, äh, in dem Film. Da dachte ich echt schon einen Moment, okay, da wird's vorbereitet. Sie hat irgendwie so sogar die Skills, so es kommt nicht einfach nur von, von, von aus dem Nichts, sondern äh, es wird direkt vorbereitet. Und da war ich dann eigentlich ganz froh, dass es. Ähm, nicht in die Richtung ging, sondern dass sie im Endeffekt ausgeklammert wurde aus dem, dem eigentlichen Blutbad, was ja vielleicht auch Fluch und Segen für ihre Figur ist, je nachdem wie wie mit, äh, also so, keine Ahnung, so existieren ja unfassbar viele Meinungen zu ihr angefangen, dass sie kaum Dialog hat, sondern hauptsächlich in Szenen zu sehen ist, wo sie wo sie tanzt, wo sie feiert, wo sie irgendwie mit Freunden unterwegs ist, auch im Auto sitzt, wie, wie Cliff Booth und in ihrer Einfahrt hochfährt, wenn nebendran die in meinem im Gebüsch hockt und sich denkt, oh, ist jetzt der Moment, wo ich rausspringe und sage, hey, ich bin euer Nachbar. <lacht> ähm,
0: Stellst du dir das so vor, dass er die ganze Zeit im Gebüsch hockt und also er würd, äh, zufällig Roman Polanski über den Weg zu laufen?
1: Ich würde das sein, Rick Dalton. Ich glaube, also so, so wenn 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 der Film ohne die Ereignisse, die da eingetreten sind, einfach weitergelaufen wäre, Rick Dalton wird ja immer verzweifelter und, und spätestens nach dem Gespräch mit Mr. Schwartz.
0: Oh. Tringspiel, <lacht> jedes Mal, wenn man <lacht> hier ist Mr. Sports,
1: und und auf alle Fälle da, da gehen ja bei ihm alle Alarmglocken an also so 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 Mr. Schwartz teilt ja eine Red Flag nach der anderen aus und sagt deine Karriere ist hier und 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 dann sagt er auch am Anfang Cliff Booth, boah hast du gesehen Roman Polanski der vielleicht äh, beste Filmemacher, den wir gerade hier irgendwie haben und und wirklich wir müssen über den Gartenzaun springen und dann habe ich die geile Hollywood Karriere die ich unbedingt haben will aber wir reden jetzt schon wieder über die Männer lass uns zurück äh, zu 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 Sharon Tate kommen wie wie Hattest du Probleme damit, dass, dass ihre Figur eher so eine beiläufige äh, Rolle in dem Film einnimmt?
0: Also ich sag mal, Problem wäre wahrscheinlich übertrieben, aber auf einer intellektuellen Ebene finde ich es irgendwie nachvollziehbar, warum sie eher ein, ein, eine Idee von einem Menschen ist als Mensch. Aber im Nachhinein ähm, auch jetzt beim zweiten Mal anschauen, hätte ich mir schon gewünscht, ich hätte lieber einen Menschen, Sharon Tate gesehen. Weil mein Problem mit ähm, der Figur oder mit dieser Entscheidung von Tarantino ist so ein bisschen, dass, dass Sharon Tate, wenn man über sie liest, über ihre, ihr Ende, ihr tragisches Ende hinaus, häufig so ein bisschen als Airhead ähm, beschrieben wurde von vorwiegend männlichen Autoren. Ich weiß nicht, ob es der, das Peter Biskin Buch war, aber irgend so ein Buch oder, hatte ich mal gelesen. Das war das erste Mal, irgendwie, dass ich mehr über Sharon Tate gelesen habe. Ähm, vor vor vielen Jahren, also vielen Jahren, so alt bin ich nicht, aber äh, vor mehreren Jahren, irgendwie bestimmt, ähm, ähm, als ich noch in der Schule war oder so und da da wurde sie als so, da, oder sie wurde häufig so als blondes Dummchen irgendwie beschrieben eben von diesen männlichen Figuren, äh, Autoren von diesen männlichen Autoren das ist natürlich ähm, völlig äh, respektlos ähm, und reduziert sie ja nur noch mehr auf also als hätte ihr Leben erst Bedeutung gewonnen durch ihren Tod so ein bisschen weil sie selbst ja es nicht ähm, mit Bedeutung oder Intelligenz oder was weiß ich füllen konnte und dann habe ich den ähm, vor ein paar Jahren den Podcast hier von ähm, Carina Longworth You Must Remember This gehört und da, sie hatte ja so eine Charles Manson's Hollywood Reihe und da habe ich zum ersten Mal mehr von einer von einer vor allem von einer weiblichen Perspektive aus beschrieben mehr über ihren Charakter gelernt und vor allem über, also ich wusste schon ein bisschen über ihre problematische Beziehung zu Polanski, ähm, weil er sie natürlich auch ähm, häufig betrogen hat und dass es nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen war. Und da hatte ich habe ich aber zum ersten Mal eher so ein richtiges Bild von den Menschen, Sharon Tate, bekommen. Über dieses ähm, It-Girl hinaus, was tragisch ähm, gestorben ist. Und da denke ich mir schon manchmal, ich hätte schon gern gesehen, was man als an dem Menschen irgendwie verloren hat. Weißt du, also Tarantino hat ja im Grunde die, die Chance, das irgendwie zu zeigen, aber es macht er nicht. Und ich fand es auch bezeichnend für seinen Umgang, dass er ihr ähm, quasi die Sprache größtenteils verwehrt hat, die sein größtes Markenzeichen ist, weil das ähm, passt irgendwie zu diesem, zu dieser Idealisierung von Sharon Tate als so einfach nur das, ähm, quasi die Lebensfreude schlechthin die ähm, quasi da durchgeht wie so ein Engel, ne? Und dann noch völlig naiv den sich selbst im Kino bewundert, was auch ein schöner Moment ist, auf jeden Fall in dem Film. Aber ähm, das reduziert sie natürlich total. Ne? Also ich glaube, er, er scheitert da so ein bisschen an seiner eigenen, an seinem eigenen Respekt vor ihr. Weil dadurch wirkt es erst, äh, spielt das im Grunde in diese respektlosen oder oder herabwürdigenden Beschreibung von ihr rein, weil man kann den Film sehen und man kann auch denken, sie ist einfach nur ein R weißt du, also da ist nichts hm. dahinter, einfach nur rumlaufen, tanzen, keine Persönlichkeit, nichts. Oder man sieht ihn und denkt, ah, das ist ein Engel, das ist die personifizierte Lebensfreude und ähm, am Ende lebt sie noch, zumindest ist sie wie halt äh, die Stimme aus dem Äther so am Ende, ne, die da kommt.
1: Die, die Mia Wallace, die Vincent Vega wieder per, per Intercom durchs, durchs Haus genau. navigiert. Ich habe sie eher als die Lebensfreude wahrgenommen. In dem Film auch als einen schönen Kontrast eben zu den beiden Männern, die eben entweder verbissen ihre Karriere machen oder äh, was auch immer äh, Cliff Booth in dem Film macht. Äh, da, da, weiß nicht, dass, dass sie sich einfach gleiten lässt durch dieses... Äh, äh, Los Angeles, da wo wo Cliff Booth noch sein Auto braucht, um wirklich durchzurasen, um um irgendwie vielleicht auch das Adrenalin zu bekommen, was er hier als äh, Action Chunky braucht oder oder eben als Stuntman. Das das fällt ihr einfach alles zu und 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 sie sie umarmt das alles und eigentlich irgendwie ich verstehe auch, dass man äh, weil du gerade naiv gesagt hast, dieser Moment im Kino irgendwie das, das war eigentlich so sowieso so so pure Liebe für mich in dem Kino so zu sehen. Äh, allein die Vorstellung, äh, ein Schauspieler schaut sich seinen eigenen Film an, das, das habe ich mich ja schon auch sehr oft gefragt und Tarantino macht dann einfach die Szene dazu und zeigt uns genau, wie, wie weird das laufen kann, nämlich dass es nicht erkannt wird im Kino, sondern dann erst äh, hier der 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 Vorges äh, vor Gesetze kommen muss und, und ja, dann, dann kommt sie doch rein und noch Refreshments und, und sie lehnt dankend ab und dann sitzt sie da äh, irgendwie voll voller Neugier und kann gar nicht abwarten, dass sie A, selbst sich sieht und, und dann B, äh, wie, wie das Publikum auf sie reagiert und sie weiß auch ein bisschen um ihre Rolle, also so, so sie ist sicher bewusst, dass, dass sie da eher den, die, die, die Figur äh, spielt, die, die vermutlich für die Lacher angelegt ist oder so, und, und, aber es funktioniert ja und, und das ist dann irgendwie diese, diese tolle Magie und was, was ich irgendwie an, an ihrem Handlungsstrang sehr schätze ist, das, wo oder die die finden ja alle drei so so werden, werden ziemlich gleichzeitig eingeführt und dann dann wechselt der Film immer mal seinen Fokus auf eine dieser drei Figuren und bei den zwei Männern hat er irgendwie am, am meisten am konkretesten zu erzählen, aber dann dann irgendwie bei bei Sharon Tate habe ich immer das Gefühl, da da ist so 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 das das Beste aus beiden Welten zusammen so irgendwie DiCaprio muss ans Filmset spielt eine Rolle, die er eigentlich nicht will, aber hat halt trotzdem noch Ansprüche als Schauspieler und wird ja dann auch mit dieser jungen Darstellerin äh, konfrontiert die irgendwie nochmal so den Ehrgeiz äh, wirk, äh, in, in ihm weckt, aber am Ende ist er halt einfach nur im Set und, und muss dieses äh, muss äh, behaupten, dieser dieser harte Cowboy zu sein. Auch das sagt er ja dann so selbst zu sich: Hey, du bist hier der der weiß nicht was genau sein sein Wort jetzt ist äh, Cliff Booth der weil erlebt halt einfach seinen, seinen Western irgendwie mitten in äh, am, am Tag ohne dass er da was zu tun macht, also bei, bei ihm fällt die, die äh, Inszenierung im Film an sich weg, sondern äh, er läuft dann da einfach durch die Spawn Ranch und es wirkt schon fast wie ein Horrorfilm, wenn er sich äh, auf das Haus zubewegt und, und da dann weiß nicht, welche Ungetüme drin entdeckt oder auch einfach nur bloß, wenn der, <lacht> der gefälligst sein Nickerchen machen will, weil er heute Abend FBI schauen muss, <lacht> äh, sein gegönnt. Bei Sharon Tate kommt dann beides irgendwie so zusammen, so, so sie erlebt dieses Abenteuer, geht raus, auf die Straße nimmt jemanden mit und keine Ahnung, ist diese freundliche Person, die, die auch eben mit nicht der, der Brutalität in Verbindung gebracht wird, mit der sie halt hauptsächlich den Leuten im Gedächtnis ist oder oder quasi, sie sie ist definitiv kein Opfer in dem Film, sondern sogar jemand eher, der, der was ermöglicht, sogar dann am Ende Rick Dalton was ermöglicht, indem sie ihn aufnimmt in, keine Ahnung, in ihr Paradies und vielleicht dann eine äh, bessere Karriere, aber eben auch die, die äh, Ah, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ähm, naja, aber auf alle Fälle fand ich ihre äh, Rolle einfach ein sehr, sehr schönen Ausgleich irgendwie noch dazu so als als dritter Handlungsstrang, der der nicht so aggressiv irgendwas erzählen will, sondern der einfach beiläufig läuft und und den Leuten eben Dinge äh, ermöglicht. Sie, sie sind, wenn 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 du sagst, sie ist nicht wirklich der Mensch, verstehe ich das auch, weil da könnte ich dir auch jetzt wenig über sie an sich sagen. Also so, ich weiß auch nicht was was ihre Ziele sind oder so. Aber ich ja keine Ahnung vielleicht hat Tarantino da wirklich zu, zu viel Respekt also Once Upon a Time irgendwie ist ja so auch so, so ein bisschen so ein Märchen so so ein Blick zurück in dieses alte Hollywood und man ist sich nie sicher trauert Tarantino gerade über das Hollywood wünscht er sich zurück oder also so da sind sehr viele verschiedene äh, Gefühle für mich dabei aber aber äh, Sharon Tate ist dann vielleicht auch eines dieser Rätsel die er einfach nicht verstanden hat in all den Jahren wo er sich auf diesen Film vorbereitet hat gibt es da diese Persönlichkeit die vielleicht die größte wichtigste Schauspielerin überhaupt werden könnte also so so dass das reißt ja der Film, oder, oder da finde ich immer ganz stark die Szene, wenn sie durch ihr Haus geht und du siehst überall die Filmposter von von, von ihren Filmen und dann fällt ja auf, dass sie A schon eigentlich ziemlich viel gemacht hat und und dass die offenbar so wichtig sind, dass sie diese großen Poster bei sich im Haus hängen hat. Das haben
0: alle Schauspieler, glaube ich.
1: Ja, ja, aber dann den schönen Kontrast zu den Rick Dalton Postern, die ja abgrundtief hässlich alle aussehen. Also so irgendwie seine Riesenfratze, das, was er da vorne bei sich. Schon nicht hässlich, im, also. na, na, aber so wie es inszeniert ist, also so wie die Kamera da so so langsam aus dem Mund wegkommt, das das sieht schon eher aus. Und, und das finde ich dann spielt auch sehr schön irgendwie so in dieses Motiv mit rein. Da kommen wir jetzt auch zu den den äh, morden am Ende. Wenn es ja den Dialog, bevor hier die 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 Family quasi äh, den den Mord plant. Sie wollen ja eigentlich erst in das äh, Tate House, weil das äh, Charlie äh, gesagt, Charlie says, Charlie hat es gesagt ähm, und dann äh, treffen sie Rick Dalton auf der Straße und erkennen ihn, oh shit, das ist der Typ, mit dem wir aufgewachsen sind, so so diese Leute, die diese ganze Gewalt äh, irgendwie für uns schon im Fernsehen bereit hatten und wir kennen nichts anderes, außer wir haben äh, Eiler Flusi geschaut oder was, was Sadie da dann, dann sagt. Und, und, da finde ich irgendwie das Tolle, dass du schon gleich, gleich der erste, das, eines der ersten prägnanten Bilder in diesem Film ist schon dieses überlebensgroße Gesicht von Rick Dalton, der da irgendwie seine Rache gerade vollführt, die Zähne fletscht und, und auch später, wenn, wenn die Manson Family eingeführt wird, laufen sie ja auch irgendwie die Straße entlang und sind dann bei diesen Müllcontainern, wo sie was rausholen und im Hintergrund hast du auch schon wieder so ein überlebensgroßes Banner, also so diese junge Generation wird dann wirklich da schon, schon irgendwie von diesem Gewicht von, von diesem brutalen Rick Dalton, der, der keine Ahnung, mit mit seinem Gewehr rumfährt und und halt Leute erschießt oder rumreitet und 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 sich dadurch das, das nimmt, was was er glaubt, was richtig ist. Und dann der Kontrast, dass, dass Sharon Tate halt nichts davon irgendwie verkörpert, sondern eigentlich eine, eine, eine gute Zukunft, eine schöne Zukunft. Oder der Film gibt dir keinen Grund, warum bei ihr irgendwas bergab gehen sollte oder so. Also so selbst diese Beziehung zu Roman Polanski, wo wo ich auch das Gefühl habe, da da hätte der Film noch ein bisschen konkreter werden können oder so. Er hat diese eine die McQueen Szene, wo er äh, dann dann hier erzählt, Emil Hirschs Figur ist die ganze hab Zeit. Habe ich schon
0: gesagt, dass ich das vorher hatte? Ja, ne? Ich,
1: ich glaube, das hast du hast du schon gesagt. Nee, aber aber er sagt dann und und wenn Roman Polanskis abfackt so so, dann dann ist er für sie da und 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 fängt sie auf, das ist ja das einzige Mal, wo irgendwie Polanski kritisch beäugt wird in dem Film, wo er sonst eher als dieses äh, Regie-Genie, äh, das gerade jetzt naja, so es gibt noch den
0: Dialog über, wo Brad Pitt und, ist das, Margaret Crawley im Auto fahren und er sie ähm, fragt, wie alt sie ist, das ist ja eine explizite Polanski-Referenz. Ja, stimmt ganz, ja. Also das einzige Mal, dass er quasi das, was gerne, wir machen mal youtube video Foreshadowing, äh, als Foreshadowing bezeichnet wird, äh, quasi be foreshadowed er ja die reale Geschichte Stimmt, von ja, Polanski ja, ja. und den, ähm, also ähm, damals hat Polanski ja schon Beziehungen mit wesentlich jüngeren ähm, Frauen und Mädchen gehabt und das verstehe ich schon als Referenz daran, hm. diesen ganzen Dialog. Ähm, wo Cliff Booth auch wieder cooler gemacht wird, also
1: ich muss sagen, er, er bleibt da einfach hinter seinem Steuer. Was ich sehr toll finde in dieser Szene, wie, wie das Auto inszeniert ist. Also es wirkt unfassbar groß und geräumig. Was vielleicht a, daran liegt, dass die Autos früher größer und geräumig waren. Aber b, auch weil Margaret Qualley dann reinsteigt und dann hier ihre Füße auftritt, dann legt sie sich da so quer und so. so. Also ich weiß nicht, da, da entsteht ein, ein riesengroßer Raum in diesem Auto. Da staune ich jedes Mal drüber, kann auch gar nichts. Also ich habe Autos als eng und, keine Ahnung, klein in der Erinnerung.
0: Ähm, du hast ja jetzt schon das Auto erwähnt, ähm, nur ist es also kein äh, Charles-Manson-Film, kein Shane tate film <lacht> irgendwie ein Hollywood-Film, aber doch vor allem ein L.A.-Film. Ne? Mhm. Also man hätte es ja auch Once Upon a Time in Los Angeles nennen können. Aber
1: ist Hollywood nicht in Los nee, Angeles? Ja,
0: in Los Angeles, aber ja. ähm, er, ist, er geht ja da auch äh, weiter weg. Nicht nur zur Span Ranch, sondern auch zum Autokino, wo Cliff Booth nebenan wohnt. Mhm und die Autoszenen ja ist auch wieder sowas was ich auf einer im Prinzip ähm, schön finde also einfach dass man da so durch die Stadt gleitet jetzt auch beim nochmal Schauen äh, habe ich doch so erstaunlich wenig äh, von L.A. gesehen in dem Film
1: ja also so sein Fokus ist eher auf den den Hinterhöfen der Studios wo er dann mit den den Standmännern und Frauen irgendwie die verfolgen kann, was sie den ganzen Tag übertreiben oder oder was ein eine Szene finde ich wirklich sehr toll, wenn wenn Tarantino den ersten Tag an das äh, Lancer Set hier fährt und dann wird diese riesengroße Kulisse zur Seite geschoben und in den ersten Moment denkst du oh das ist ein, da da steht gerade die Westernstadt und dann verschwindet sie einfach und hinten dran ist halt einfach so hier halt dein trister Parkinglot wie man das sich halt irgendwie vorstellt. Ähm, deswegen habe ich halt das Gefühl, LA bedeutet für Tarantino wirklich dieses Hollywood. Also so, mhm. ich ich weiß einem so was gab letzten großen la Filme musste ich halt irgendwie ich musste an andere, äh. ja okay, der ist ja schon länger her. Aber ich musste an andere Silver Lake und, und auch irgendwie so ein bisschen Lala -La Land denken und und Lala -La Land hat auch diese Bezüge zu wir wir drehen Filme und 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 sind total verliebt in dieses äh, System, was da existieren. Aber wir haben auch noch die obligatorische äh, Szene auf der äh, Sternwarte und so weiter also oder oder keine Ahnung gehen in irgendwelche Jazz Clubs um um den Jazz zu erklären. erklären. Ich habe zumindest LA Vibes gespürt. Ich habe wenig über die Stadt an sich erfahren, aber ich würde es schon als LA Film durchgehen lassen, glaube ich, so so rein ja, na, von das dem, auf jeden
0: Fall. Das dem auch
1: Gefühl betreiben. auch auch das sommerliche und und äh, da können wir vielleicht an der Stelle auch hier den guten Robert Richardson nochmal mal erwähnen, der, der der halt einfach ein Gespür für Bilder macht, dass man sogar auf Venom 2 sich jetzt freuen kann, wenn er da wirklich der Kameramann nein.
0: Wird. Nein, die Nein, ist unmöglich, ja. sich auf Venom Ich glaube auch,
1: dass bei Venom 1 äh, Matthew libertik Lipa, Lipa, äh, der Kameramann war und das ist ja eigentlich auch nochmal ein Ass und und Venom sieht halt auch einfach aus wie so, ein, so eine Holzkiste. Hat
0: er nicht auch Starspawn? Ja,
1: gell? Also äh,
0: das ist ein Stell fantastischer
1: Kameramann. Hm?
0: Starspawn vor, aber mit Venom in der Rolle von Lady Gaga
1: und er, und 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 dann schlabbert sie äh, mhm. hier Bradley Cooper ja warum nicht
0: genau ähm, also das fahren ist schon sehr wichtig so dieses ähm, durchstreifen der Stadt und dann eben auch von Cielo Drive direkt runter quasi zu seinem Wohnwagen ja das das gibt irgendwie dem Film so ein bisschen so die die Geschwindigkeit seines Pulses habe ich das Gefühl weil er ist ja schon sehr sehr ruhig Mhm. Um, es ist jedes, ich gucke jetzt mal auf die Uhr und warte bis endlich August 1969 nicht mehr noch Februar oder was es da am Anfang ist, aber es ist so, irgendwie gibt er damit quasi die, gibt er damit quasi den Puls dieses Films vor, dieses Gleiten, man gleitet einfach durch und dann zwischendurch gibt es halt diese Cutaways oder so, die das so ein bisschen ähm, anziehen hin und wieder ähm, das Tempo, aber ich hatte so ein paar Probleme damit und manchmal denke ich, das liegt daran, dass die Tarantino-Filme nicht mehr von äh, der leider ähm, ähm, verstorbenen Sally Menke geschnitten werden, sondern jetzt von ihrem Assistenten Fred Ruskin. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die, dass die Filme nach Inglourious Bastards irgendwie unrhythmisch geworden sind oder, oder Szenen dauern zu lang, wo ich mir denke, früher wäre da ein Schnitt gesetzt worden oder so. Und in Once Upon a Time, äh, da hatte ich schon, das, das ist einer der, also bei Django zum Beispiel ist das ganz stark, das Gefühl. Ähm, und bei Hate for Eight habe ich das eigentlich gar nicht. Ähm, aber hier schon wieder sehr, auch wieder sehr stark, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass das der Film an sich so unförmig ist. Er hat zwar ein relativ ähm, gleiches Tempo durch eben auch diese Fahrszenen und diese Musik, die ständig im Hintergrund läuft. Das ist ja eigentlich wie so ein GTA-Spiel, <lacht> äh, was da passiert. Und das finde ich auch ganz angenehm und so. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass der Film irgendwie total unförmig ist und wülstig und ganz seltsam irgendwie. Es ist schwer zu beschreiben, was aber glaube ich mit am Schnitt liegt oder an der Unfähigkeit, etwas zu schneiden, wie die Great Escape-Szene zum Beispiel im gods Ich komme nicht drauf klar, dass er die noch mit reingemacht hat. Ich komme nicht drauf klar. Naja.
1: Vor allem, das war war nicht irgendwie so sein, sein, sein Ding erst heraus und wollte mehr Sharon Tate-Szenen reinschneiden?
0: Nee, ich, also ich weiß nicht, ob er es so konkret gesagt hat.
1: Okay. Also das ist irgendwie so das, was ich damals wahrgenommen habe. Ich habe also auch nicht das Gefühl, ich... dass
0: es noch eine Sharon Tate-Szene gibt, die fehlt.
1: Das es gibt auf
0: jeden Fall sehr sagen. viele Tim Ruff-Szenen, die offensichtlich fehlen. Ja, sehen.
1: das ist sehr schade natürlich.
0: Aber wie hast du denn das ähm, so das Tempo des Films wahrgenommen?
1: Er ist schon sehr entspannt. Ähm, aber als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich dieses, dieses so Schlendern so ein bisschen durch durch diese sonnige Welt ganz, ganz nett und und okay. Und, und irgendwie spiegelt sich das ja auch in den Figuren, also gerade in äh, Cliff Booth eben wieder und, und deswegen, das war auch das, äh, wo ich am gespanntesten war, als ich in das zweite Mal schaue, so, so, weil weil jetzt äh, irgendwie, ähm, Django gebe ich dir auch recht, das ist sein ein unförmigster Film, aber der hat halt irgendwie noch so den Pep und den Pop und 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 rettet dich da über weite Stücke hinweg dass du irgendwie vergisst, wie wie, wie gerade das alles aus dem Ruder läuft. Bei Hateful Eight habe ich dagegen gemerkt, der ist Aber ich glaube, das liegt an dem Film an sich, dass man den halt einfach nicht so schnell so oft hintereinander gucken kann, weil er einen mit einem furchtbaren Gefühl aus dem Kino äh, lässt, was ja nicht schlimm ist. Aber aber einfach, äh, da habe ich selbst gemerkt, dass ich, äh, hatte den damals irgendwie in der PV gesehen und dann später nochmal äh, im Kino und, und jetzt auf DVD, also jetzt erstens dann dreimal gesehen oder so und das ist Unterdurchschnitt für einen Tarantino-Film bei mir. Weiß nicht, da, da brauche ich einfach einen längeren Atem, um mich da rein zu begeben. Und, und bei Once Upon a Time habe ich jetzt beim mehrmaligen Schauen einfach gemerkt, dass dass der doch sehr schön einfach miteinander verbunden ist. Dann da wo wo halt eben äh, der Schnitt ein bisschen nachlässiger wird, sind es dann die 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 äh, Themen oder oder die Motive, die in einzelnen Szenen angesprochen werden und und dann weiter äh, fortgeführt werden. Das ist mir jetzt zum Beispiel sehr stark aufgefallen, wie äh, Charles Manson in diesen Film langsam nach und nach so so eingebaut wird. Beziehungsweise so so am Anfang fällt ja irgendwie so Cliff und 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 Rick fahren hier mit ihrem Auto und sagen das erstmal so äh, hier die 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 Scheißhippies was 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 soll das und und das kommt so irgendwie aus aus dem Nichts aber sie stellen das einfach fest weil sie fahren gerade durch die Straße haben gerade welche gesehen und ihre politische Einstellung ist dass sie das das gefällt ihnen nicht da kommt irgendwie so so eine neue Generation und alles befindet sich im Umbruch und, und aus diesem einzelnen Satz baut sich dann immer mehr und 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 es verschwimmt dann irgendwie so, dass dann dann hast du die, die Manson Family und 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 kriegst ein erstes Bild von von Manson, der dann der dann selbst äh, auf das das Anwesen läuft, sich da kurz vorstellt und auch auf einmal diese diese langen Haare hat und das nächste, was du siehst, ist äh, Rick Dalton, der der hier seinen Pilot dreht und und vom Regisseur auf einmal selbst zum Hippie gemacht wird und und die langen Haare bekommt und und also so so wie 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 hier dann quasi ja, ich weiß nicht, also auf einmal ist er selbst zu dem geworden, was er ja offenbar so so verachtet und und all diese kleinen Verbindungen zwischen den Szenen, das ist das, was für mich den Film sehr flüssig macht und das habe ich jetzt wirklich beim, beim mehrmaligen Schauen ganz viele von, von so, so solchen, ja, ich weiß nicht, so, so so Punkten, die dann wie auf so einer Karte vernetzt irgendwie sind, entdeckt und, und er ist ja auch sehr lang, 200, 160 Minuten glaube ich sogar, also gut über zweieinhalb Stunden drüber und, aber ich finde ihn trotzdem nicht langweilig. Also, so, so, es gibt immer wieder Szenen, auf die ich mich äh, freue, weil, weil entweder irgendjemand was sagt, Mr. Schwartz, oh. äh, <lacht> ähm, oder, oder eben äh, Cliff Booth äh, hier äh, mit dem, der LSD-Zigarette in die beugelt und dann, äh, ist das the night? Here we go. <lacht> also, äh, ich finde das einfach be
0: beeindruckend, uh -huh. wie viel Freude du an diesem Elemente, diesen winzigen detail. <lacht> doch, doch,
1: also, und, 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 aber eben das ist die eine hälfte, die mich durch diesen film dann durchbringt und die andere sind eben all diese kleinen anschlusspunkte die, die irgendwas wird ausgerollt und, und später wird's aufgegriffen also ich finde den ähm, vom drehbuch her sehr schön strukturiert also ich weiß nicht ob das das passende wort ist aber ich finde Dinge, die er am Anfang reintut, die er dann am Ende wieder aufgreift und und es fühlt sich nicht so an, wie als hat er jetzt jemand was konstruiert, was auf einen Twist oder einen Plot oder irgendwas. Da habe ich größere Probleme bei jetzt. Äh, bloß Beispiel Momento von Christopher Nolan, wo ich halt seit dem ersten Mal sehen, nicht mehr über diese Frühe hinwegkommen, als dass ich halt merkt, wie, wie das Drehbuch un, also so um den Spiegel gebaut wurde, irgendwie da, damit, damit das halt vorwärts und rückwärts läuft. Da habe ich bei, bei Once Upon a Time schon äh, das Gefühl, dass das einfach so, so Kleinigkeiten sind, die dann einfach wiederkommen und, und trotzdem irgendwie innerhalb dieses Films Sinn ergeben. Ergibt das Sinn?
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Irgendwie auf eine abstrakte Art. Also es ist so ein Film, äh, den ich nicht gern schaue, glaube ich also es gibt natürlich Momente in Once Upon a Time in Hollywood, die ich sehr mag trotzdem, mein, mein Lieblingsmoment oder einer meiner Lieblingsmomente ist zum Beispiel der, ähm, wo die, der Lancer-Pilot gedreht wird, mhm. der nicht sehr viel mit dem echten Lancer-Piloten übrigens zu tun hat, den man bei YouTube in furchtbarer Qualität sehen kann, was ich ähm, empfehle, weil Lancer ist wirklich besser als Bonanza, Shame on Bonanza für Surviving und Lancer für nach zwei Staffeln abgesetzt werden, da wo die Szene, wo DiCaprio ähm, an dem, äh, in, in, den, in den Saloon kommt mit Timothy Oliphant mhm. und ähm, er am Tisch sitzt und zum ersten Mal seine Zeilen ähm, nicht mehr weiß. Und man quasi vor den Augen oder man man hat, man hat kann ihm richtig zuschauen, wie er ähm, quasi langsam out of character triffte. Das fand ich super faszinierend. Das war so ein Moment, wo ich, ähm, wie gesagt, trotz aller Probleme, die ich mit ihm habe, wirklich beeindruckt war von ähm, DiCaprio, weil man äh, ihn erst wirklich total in Character sieht und dann langsam Rick Dalton durchkommt, der ja ein sehr, sehr ähm, nervöser äh, Mensch ist, äh, mit vielen Komplexen, äh, auch dieses leichte Stottern hat. Beim zweiten Mal, äh, wo er seine Zeilen vergisst, wird es ihm gesagt und man er ist da, er spielt dann wieder und man sieht, jetzt ist er komplett raus beim Spielen. Und das fand ich, das war so ein Moment, wo ich, wo es mich nicht gestört hat, dass ich jetzt irgendwie zuschaue, wie eine, ein realer TV-Pilot gedreht wird. Also mhm. quasi das, worüber Jules Winfield damals auch ähm, gesprochen hat in Pulp Fiction. Genau, warum sage ich das jetzt eigentlich? Jetzt habe ich auch einen Faden verloren, aber jedenfalls, ähm, es gibt Momente auf jeden Fall, die ich in dem Film mag, genau, deswegen wollte ich das sagen. Aber ich äh, finde es trotzdem immer unangenehm, ihn zu schauen, weil mhm. ich mich durch lange Phasen irgendwie durchquälen muss. Aber es ist ein Film, über den ich trotzdem sehr gerne nachdenke, einfach weil die von dir angesprochenen angespr Themen sehr ähm, präsent sind und ähm, natürlich zum Nachdenken anregen. Nämlich die Frage auch, was du auch schon angedeutet hast, was, was trauert denn, äh, welcher Ära trauert denn Tarantino jetzt eigentlich hinterher? weil du schon die Hippies angesprochen hast, da muss ich auch sagen, dass ich ähm, die da keinerlei Hass gegen Hippies in dem Film verspüre. Also ich finde das komplett absurd, dem Film das irgendwie zu unterstellen, weil das, was man in dem Film sieht, letztendlich nur schon eine Phase ist, wo die Counterculture ja schon den Mainstream durchzogen hat, wie LSD, eine Zigarette, ja. wenn man so will. Also ähm, so, dass die da alle zu Hause hocken und äh, Joints rauchen, also der die, die Tate, äh, Tates und so dieser Welt und äh, dass sie da tanzen gehen in die Playboy-Menschen zum Beispiel, dieses, dieses, dass sie ein Hippie äh, in ihr, also so ein Hippie-Mädchen quasi ähm, fährt in ihrem Sportwagen, den sie da hat. Ähm, das sind ja alles Momente, wo man schon merkt, dass das eigentlich schon alles angekommen ist und unverrückbar. Und ähm, die einzigen, die negativ dargestellt werden, sind ja letztendlich die Mitglieder der Manson Family. Deswegen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass man da Hass gegen Hippies in dem Film spürt oder so eine konservative Haltung. Also nur weil die Figuren sagen, dass sie Hippies hassen. Das finde ich komplett absurd. Also hm. man kann dem Film alles vorwerfen, aber das finde ich ähm, schon sehr absurd, ähm, ihm Hass gegen Hippies vorzuwerfen. Natürlich ist da eine gewisse Nostalgie da gegenüber der Ära... Von ähm, Rick Dalton und äh, Cliff Booth, so dieses, ich meine, eigentlich sind die ja, ist, ist ja Rick Dalton schon zu spät geborener, wenn. Also er, er heult ja eigentlich, er kann ja eigentlich gar nicht im klassischen Hollywood-Kino hinterherholen, weil als er 14 Fists auf McCluskey oder was gedreht hat, da, da war das Studiosystem ja schon am Knicken. Also was trauert er denn hinterher?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ich weiß nicht. Ich, also so, so eigentlich glaube ich ja. Er, er liebt ja alle Dekaden, die das Kino irgendwie hatte. Deswegen glaube ich nicht, dass er speziell irgendwie die frühen 60er vermisst, weil ich glaube, er findet die 70er genauso äh, aufregend. Hat er ja oft genug in seinen Filmen irgendwie, wo, wo er da äh, Bezüge hernimmt. Ähm, aber ich glaube, also so 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 so, wo ich eine ganz große Melancholie gespürt habe, ist einfach, dass es das so so als Institution oder so nicht mehr so begreifbar wird. Also so so Heute redet keiner mehr wirklich von einem Studiosystem oder so. So, auch wenn sie es sich eigentlich wieder mehr in diese Richtung entwickelt, mit den Franchises und Schauspielern, die halt. Keine Ahnung. Also so früher hat halt der der eine Schauspieler acht Filme für, für, für Columbia gedreht, bis sein Vertrag endlich ausgelaufen war und er was anderes machen konnte. Jetzt drehen sie halt acht MCU-Filme so so. Also es ist ja eigentlich interessant, Oder wie das.
0: Du bist Noah Sentinel und drehst acht Netflix-Franchises.
1: Genau. Also so ah, Netflix ist ja eigentlich die die perfekte Wiedergeburt des äh, Studiokinos. und Kinos und, und ja nee, das ich weiß nicht, ob man den Satz so stehen lassen kann.
0: Punkt. <lacht> Matthias Schaub, Filmkritiker.
1: Ja, ähm aber aber es, es es kommt ja auch irgendwie wieder, aber ihm fehlt vielleicht dieses dieses glorreiche und und das ist ja ein Wort, was was äh, Tarantino ganz gerne benutzt in seinen Drehbüchern, wenn er von von den glorreichen weiten Landschaften oder so beschreibt oder dem dem, dem Cinema Scope und und seinen 70 Millimetern, die er die die er wirklich da umarmen will und und äh, natürlich ist auch äh, äh, Once Upon a Time Film im Kino, wo wo das analoge noch das dominierende war, wo man sich was digitales wahrscheinlich gar nicht vorgestellt hat, wie das äh, werden könnte, weit entfernt von äh, Filmen wie, äh, keine Ahnung, halt James Cameron später gemacht hat oder so, wo, wo äh, ja, ihr, ihr habt sie wahrscheinlich alle gesehen. Ich, ich weiß, ich, ich kann es nicht wirklich begreifbar machen, was ist, was kaputt geht, was verschwindet, aber, aber sicher ist, dass irgendwas verschwindet, dass sich was verändert und das ist vielleicht sogar äh, sogar so, 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 eine, so eine Ehrfurcht, Angst, ich weiß es nicht von, dass der Unbruch, der jetzt passiert, halt doch einer der Radikaleren ist. Irgendwie so, also das Hollywood-Kino und, und die 70er Jahre und so sind ja politisch aufregend, sind, sind filmisch aufregend äh, und, und äh, Rick Dalton hat, glaube ich, noch eine sehr heile Weltvorstellung von, wie seine Karriere im Idealfall hätte laufen können. Und, und dieses ähm, wir schauen gemeinsam Lanza oder Bounty ich, vom Fernsehen hat ja auch irgendwie was gemütliches und nichts von dem Abenteuer, was Francis Ford Coppola mit Apocalypse Now zum Beispiel erlebt hat, wo, wo er ja alles drauf und drüber ging und, und dass dieser Film überhaupt in, keine Ahnung existiert hat ja nichts mit dem Piloten zu tun den den er da dreht der ja der ruhig an diesem Set was was ja auch unfassbar statisch wirkt also ich finde diesen Salon wo er da reingeht auch immer sehr sehr erschlagend sehr 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 wuchtig irgendwie ist zwar äh, interessant zu sehen dass da also dass diese ganze Westernstadt an sich existiert aber sie wirkt auch sehr starr. oder ich, ich weiß es nicht und, und dann dann hast du ja auch die 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 Spawn Ranch wo kaum noch irgendwas überhaupt davon da ist, die, die ist ja schon quasi zu, zu, zugrunde gegangen oder einfach zerfallen oder wurde vergessen oder das ist halt einfach nicht mehr das, das Treibende gewesen, dann ist keiner mehr dahingegangen gegangen und, und und irgendwie, das finde ich dann auch irgendwie sehr schön, dass, dass der Film dann zu dem Schluss kommt, äh, so so da wo eins der Western blühte und dann dann hat sich das verlagert irgendwie, die 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 Strömungen sind anders gelaufen und und aber trotzdem existiert ja dieser dieser Ort weiter und der verschwindet nicht einfach sondern dann kommen da neue Menschen vielleicht auch wieder äh, oder oder keine Ahnung nicht vielleicht sondern irgendwelche äh, Außenseiter die in dem aktuellen System keinen Platz finden oder in der aktuellen Gesellschaft oder so, dass das ist dann eben die 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 Manson Family und und aber das darf man trotzdem nicht aus dem Augenwinkel verlieren, weil weil was dann passiert ist dann entweder dass hier der arme Bruce Stern den ganzen Tag äh, schlafen muss um abends FBI zu schauen oder es werden halt äh, äh, junge Menschen äh, mit mit Morden beauftragt und und weiß nicht was also ja da, da steckt schon sehr viel in in ich weiß, weiß nicht kannst du das ausmachen was was das das oder, oder was da das das Konkret ist, dem man nicht hinterher trauert oder oder schon oder?
0: Also ist schwer zu sagen. Also ich glaube, wenn er was in der trauert, dann schon irgendwie so dieser star ära dieses Star-Sein. Also in der per in Person von Rick Dalton mhm. vielleicht auch. Also ich habe eher das Gefühl, dass er aus einer Sicht von heute über eine vergangene Ära trauert mhm. als in der aus der Sicht von 1969 über die vergangene Ära, meinetwegen der 50er oder ich meine, da war es ja auch schon am Niedergang im Grunde, also dass er da irgendwie, also ich habe nicht das Gefühl, dass er über das, dem klassischen Hollywood-Kino vielleicht in hinterher traut, aber ich habe das Gefühl, dass er aus einer heutigen Sicht traut über eine Zeit, als Stars noch Stars waren. Weißt du, also dieses eben, eben, sie hatten zwar den Studio-Contract oder was auch immer, aber sie waren eben trotzdem größer als ihre Filme was man ja heute nicht mehr hat. Das kann ich mir schon vorstellen, weil das natürlich auch zu dem ganzen Manson-Thema passt, weil Manson wollte ja ein Star werden und ähm, wurde von Hollywood und der ähm, vor allem natürlich äh, der Pop-Musikwelt, in die er eindringen wollte, abgelehnt. Ähm, und hat ist dann auf eine andere Art natürlich zum Star geworden und hat das dann auch sehr genossen, seine Zeit da im Rampenlicht. Insofern passt das natürlich rein, dass, dass er das Tarantino ähm, Manson, oder das ist ja auch ein interessanter Aspekt des Films, dass Tarantino Manson eigentlich das Dasein nicht gänzlich, aber zumindest teilweise äh, entreißt, indem er ihn einfach nicht thematisiert, hm. ähm, nur diesen verbirgten Auftritt ähm, am Cielo Drive ähm, ihm zugesteht und ansonsten von Manson nur über seine Family wirklich ähm, erzählt. Also Menschen als ist ja schon irgendwie präsent, wenn dann Cliff Booth zur Span Range fährt oder so, aber eigentlich ist der ähm, die Family viel ähm, größer. Ähm, und das finde ich auch ähm, gerechtfertigt, weil sie sind ja letztendlich die, die zum Cielo Drive-off fahren und dort zu Verbrechern werden. Und also waren es ja vorher schon, weil sie sind ja in Häuser eingebrochen und so, aber dann eben zu mördern werden in der Realität jetzt. Um, und insofern finde ich das sehr clever von Tarantino, dass er Manson das quasi entreißt, was er unbedingt wollte immer, nämlich ein Star zu sein. Und stattdessen fokussiert auf echte Stars, der Zeit, die ähm, oder einen zumindest und eine aufsteigende. Das ist, ist natürlich dann irgendwie auch kon konsequent, dass er wirkliche Stars beobachtet und dadurch eigentlich auch wieder die Frage stellt, was wollte Manson eigentlich? Nämlich er wollte ja irgendwie dazugehören. Er wollte zum... Äh, zum Establishment dazugehören und wurde abgewiesen, als zum Establishment, Pop-Establishment, ähm, jetzt speziell. Der wollte ja hat ja da Kontakt zu dem einen Beach Boy-Dude, äh, Beach Boys-Dude und so. Ja, und wollte, hat die Beatles verehrt und die Beatles waren ja jetzt auch nicht mehr so Counterculture. Also mhm. es war halt eigentlich absoluter Mainstream zu dem Zeitpunkt natürlich. Und gleichzeitig trotzdem exponenter ähm, äh, irgendwie auch dieser, dieser Veränderung der Gesellschaft. Ich meine, er, er trauert in dem Film jetzt, innerhalb der Welt, ist in die Stars ja nicht zu Ende. Man sieht ja Sharon Tate und man kann sich vorstellen, sie wird ein Star sein. Ein richtig großer. Zu dem Zeitpunkt war es ja noch nicht. Und also insofern ist es nicht so, dass der Film innerhalb des Films ähm, den Niedergang von Stars an sich nachgetraut wird. Aber mir kommt es halt vor, als würde er quasi aus heutiger Sicht hm. dieser vergessenen Ära da, äh, dieser dieser Ära nachtrauen. Als es noch große Stars gab die an allen Wänden klebten und so also
1: aber wenn Tarantino quasi jetzt im Jahr 2019 das Gefühl hat es gibt diese Stars nicht mehr aber er selbst ist ja einer der wenigen Registars sogar die 19 Millionen Dollar Film 19 äh, Millionen Dollar Film ins Kino bringen können und der sogar aktuell einigermaßen erfolgreich am äh, Box-Office performt irgendwie und dann hat er jetzt äh, Brad Pitt und Tarantino also arg viel mehr gibt ist Tarantino vielleicht gerade der einsamste Mensch in Hollywood
0: Darauf antworte ich nicht. Das übersteigt meine Kompetenzen.
1: Ich glaube nicht. Nein, ich ich, ich habe jetzt nur irgendwie drüber nachgedacht, weil, ja.
0: Aber ich glaube, wir müssen noch ähm, über das Ende reden von mhm. dem Film ähm, und den Moment alternativer Geschichtsschreibung, der dann wirklich auch vollzogen wird, als die Manson-Follower um äh, Tex Watson entscheiden, nicht äh, ins Haus von äh, Roman Polanski einzubrechen, sondern in das von Rick Dalton, weil er TV-Gewalt verkörpert, was ich ein bisschen weit hergeholt finde, aber letztendlich, also am weit hergeholtsten an der ganzen Sequenz finde ich, glaube ich, dass sie dem Befehl von Manson nicht folgen. Weißt du, was ich meine? Also, dass sie vom Plan abweichen. Aber mhm. das kann ich innerhalb des Universums des Films schon irgendwie akzeptieren, dass das so ist.
1: Da würde ich auch argumentieren, da er ja im Film nie wirklich vorkommt, außer diese eine Szene fehlt ja die, die, also, oder, oder das Einschüchternde von Menzen, oder das, was die, die jungen Menschen dazu getrieben hat, so, so. Wir, wir sehen zwar immer nur, dass Margaret Quarley oder so ganz begeistert, äh, Brad Pitt erzählt, oh, Charlie würde ich so, so mögen und, und Charlie ist so toll, aber das, das verblasst ja auch schon in dem Moment, wo sie da einfach mitten in der Wüste quasi stehen und er ist einfach nicht da. Da ist ja schon fast so ein bisschen Enttäuschung auch von von ihr, wo, wo sie dann sagt, ah, äh, äh, Drake oder irgendwie so, äh, das, das wäre gerade perfekt gewesen, wenn ihr euch hätte treffen könntet, aber irgendwie ist Charlie nicht da. Und und quasi da, da, das ist der erste Dominostein, der kippt, dass sie am Ende dann ihren eigenen Plan umsetzen und und begreifen, okay, der unser unser Vater in Anführungsstrichen hat uns zum Stich gelassen, wir wir nehmen die Sache jetzt selbst in die Hand und äh, sehen hier etwas, was wir jetzt zurechtdrücken können. Der, äh, der, der Schluss, also so den Grundgedanken finde ich interessant. Wir sind mit dieser Gewalt aufgewachsen. Den Schluss, den sie ziehen, ist natürlich absurd. Jetzt zeigen wir mit unserer Gewalt, äh, mit die wir gelernt haben, dass, dass wir das genauso gut können. Also da, da sprechen sie ja nicht aus aus dem Rat, sondern machen sie eigentlich nur noch schlimmer. Und DiCaprio hm. kann nicht seine Floß Margarita
0: trinken. Ja, ich meine die die Gewalt von äh, der Menschfamilie wurde ja mit äh also jetzt in der realen Welt wurde ja mit äh, Filmgewalt verglichen und es gab ja da auch dann irgendwelche äh, großen Aufsätze darüber, dass quasi Polanskis Filmgewalt sich da in sein echtes Leben... Also diese, diese Ver Vergleiche waren schon immer da. Insofern finde ich das irgendwie clever, dass, dass er ähm, sie dann so handeln lässt, was mir aber, glaube ich, am besten an einer Sequenz gefällt, die ich insgesamt ziemlich furchtbar finde, obwohl sie natürlich lustig ist, aber die mich immer stören wird in dem Film ist, dass er, dadurch, dass er Manson über so weit ähm, Zeit ähm, oder so groß ausklammert aus dem Film, dass er den ähm, Followern irgendwie über ihre Verantwortung zurückgibt für das, was sie in der Realität ja. getan haben. Das finde ich eigentlich sehr schlau, weil ähm, man immer über die Manson-Family, insbesondere die Frauen, ähm, spricht, als wären sie so ferngesteuert. Ne? Und sie wurden natürlich manipuliert, von Manson und so, aber letztendlich sind sie ja trotzdem verantwortlich für das, was sie getan haben und das macht Tarantino, das finde ich ein, ein guter Schachzug, dass er ihnen ihre eigene Agenda gibt. Sie haben sich entschieden, Sharon Tate zu töten oder eben äh, entschieden, Rick Dalton zu töten, ja. aber es ist letztendlich ihre Tat und nicht die von Charles Manson.
1: Oder haben sie sich so weit entschieden wie die Maya Hawk-Figur, die ja in Wirklichkeit. Welche
0: ist Maya Hawk, äh, die Ach, die, die, ja. die, ach, die, die ähm, wegfährt, ja. ja.
1: Und das ist ja in Wirklichkeit. Nicht, Abian, genau, in ist ja gesehen. nicht passiert, sondern es sind ja alle äh, mitgegangen. also.
0: Nun haben wir aber doch dann die Szenen, die danach folgen. <lacht> ähm, und ich meine, ich mein, prinzipiell finde ich wie gesagt, ich finde das lustig und natürlich auch wie immer bei Tarantino, wenn dann die Gewalt irgendwie so eine Spitze erreicht und äh, wie so ein Witz, der zu lange, so lange erzählt ist, bis er nicht mehr lustig ist und dann ist er irgendwie wieder lustig, solange wie der Kopf äh, von der einen Frau gegen das Telefoner, was da an der Wand hängt, äh, geschlagen wird. Also irgendwann, wie immer bei Tarantino ist das dann so, dass die Gewalt wieder erschreckt und dann wird sie wieder komisch. Mhm. Ne? Ich hatte ja gesagt, ich hatte den ganzen Film beim ersten Mal äh, schauen über Angst, dass äh, man sieht, was mit Sharon Tate passiert. Und gleichzeitig hatte ich Angst, dass er ähm, einen Cop-Out macht und wirklich die Geschichte auf billigste Art und Weise umschreibt das machte. Und deswegen finde ich, äh, mein größtes Problem ist wahrscheinlich letztendlich das, was ich dazu entscheid äh, entscheide, das Vorhersehbarst von allem zu machen.
1: Ja, da kann, würde ich nicht widersprechen, aber ich würde dann auch nicht bei Ingloris Festers oder Django meinen, dass er da irgendwie was Originelleres gewählt hat. Weil das sind ja auch die zwei offensichtlichen...
0: Naja, ich finde es schon, äh, original Hitler zu töten. Und innerhalb der aber, um, aber
1: ist die Geste Django, an sich nicht, dass du dass du auf die einfachste Weise das drohende Übel einfach überwindest?
0: Übrigens, ein guter Satz, ich finde es schon, original Hitler zu töten. <lacht> <lacht> Muss ich mir noch selber mal auf die Schulter ja, kaufen. Ja,
1: kannst du auch hier Visitenkarten jetzt drücken. ja. ja. Ähm, in allen drei Filmen gibt es eine drohende Gefahr und er schreibt die Geschichte einfach dadurch um, das, dass die Hauptfigur das aushebelt.
0: Na, ich würde sagen, bei Django ist die Geschichtsschreibung eher auf einer abstrakten Art und Weise da. Man ist ja also, sehr, er ändert ja nicht, den, er stoppt ja nicht den Sklaven. Okay,
1: aber er hat dieses, dieses kleine individuelle Beispiel, wo, wo er das, das durchführt und das kann man ja auch größer deuten oder oder. Genau, ähnlich. kann man, aber ja.
0: innerhalb des Films ist ja, wird ja nicht die Geschichte umgewälzt. Okay, ja,
1: ja, nee, das stimmt.
0: Während bei Inglorious bester es war ja damals wirklich was Originelles, meinte ich noch, ja, was er da gemacht hat. Also
1: nee, ich will ihm das jetzt auch gar nicht absprechen, aber ja, ich, ich weiß gerade selbst nicht, für was ich argumentiere. Ich denke mir halt, also ich verstehe, bei Once Upon a Time ist es nicht sehr einfallsreich gewesen. Das ist dann halt so die zweite Möglichkeit, die, die irgendwie übrig bleibt, wenn ich, wenn ich Sharon selbst zu, äh, zu Recherin eben oder oder Mörderin oder Selbstverteidigerin oder was auch immer wird. Ähm. Ja, keine Ahnung. Ähm also ich
0: bin ja kein Drehbuchautor, insofern kann ich nicht sagen, was ich stattdessen gern gesehen hätte, ähm, weil letztendlich ist der Film so da, wie er da ist. Und ich finde ähm, auch das echte Ende des Films auch wirklich sehr schön. Mhm. Ähm, nur eben, dass es dann... Ich glaube, das ist der einzige Tarantino-Film, wo ich echt keine Gewalt gebraucht hätte. Ähm, und das wäre wahrscheinlich mein Ansatz oder so, dass man das irgendwie überhaupt umgangen hätte, weißt du? Also, weil dieses. Das ist so billig irgendwie dann äh, die äh, Manson-Family irgendwie zu grotesken, Schurken da aufzuspielen. Ich meine, die sind ja an sich äh, grotesk genug, äh, aber sie dann so wie in so einem Exploitation-Film halt wegzufackeln, also wie er die Nazis wegfackelt, das in, in, in dem Protein äh, Fists of McCluskey, äh, der Szene, die man da sieht, das ist so, ich weiß nicht, irgendwie ist das so ein, so ein schöner, Teilweise sehr schöner, sanfter Film, und dann muss er irgendwie den Tarantino-Move machen. Hm. Das war, da hätte ich, mir, hätte ich mir irgendwie die Konsequenz aus ähm, Jackie Brown wahrscheinlich gewünscht, dass er wirklich, wirklich eher einen Jackie Brown noch mal macht, als ähm, er muss jetzt dieses, das bringen, was alle von ihm erwarten. Weißt du, weil das ja. Ende ist ja schon wieder sehr sanft und schön und äh, ich finde den Moment so toll, wo man, das, ich finde es so toll, dass man nur ihre Stimme hört. Weil man sich im Grunde vorstellen kann, oder man kann sich ja beide Gesichter vorstellen. Das von äh, Margaret Robbie oder das von Sharon Tate. Es ist äh, hinter dieser Stimme. Das finde ich so schön. Aber davor diese Eskalation und diese Gags und das Hunde vor der es noch gegen den Kopf geworfen wird und ach.
1: Ich finde aber super interessant, ich würde gerne mal stoppen, wie lange der Moment geht, weil ich würde behaupten, dass er nicht länger als drei Minuten oder so. Aber, ja, aber, aber es ist zusammen. halt so extrem übersteigert und eben weil du davor auch selbst der Film kommt ja an einem sehr chilligen Punkt dann an, irgendwie so, so Brad Pitt geht mit seinem Hund, irgendwie die Cabrio schwimmt in seinem, seinem Pool rum, so, so, da ist ein Puls, der wirklich auf, auf schon fast, keine Ahnung, wie ist er, wenn er schläft, äh, halt, er ist sehr ruhig, <lacht> ähm, und, und, und in dem Moment, wo die Dose fliegt, also so, äh, er hätte, sie ja auch angreifen können, wie er, wie er Bruce Lee, also Cliff hätte sie auch wie Bruce Lee angreifen können. Das ist ja ein, ein Kampf, äh, da merkst du, okay, da ist Action gerade im Gange, aber jetzt nichts, wo, wo du irgendwie aufschreist oder wo du dir was zusammenziehst. das heißt, du, du äh, Es geht hier eher um die größere Ebene, dass du hier Bruce Lee, äh, 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 dass sein Erbe irgendwie, äh, was auch immer, äh, be, beschutzt Schmutzt. siehst. Genau. Aber, aber wie die diese Dose schon losfliegt das ist ja mit mit einem Karacho also das ist eine Bewegung die würde ich weiß nicht in Speed erwarten oder so dass da dass da so sowas so so so, so, so losschießt wirklich und ähm, aber ich finde zumindest also hier den, den äh, Payoff mit dem Flammenwerfer das ist auch so ein Moment wo ich halt dachte okay sehr offensichtlich warum er den jetzt drinne hat und und nicht sein raffiniert ist schon interessanter finde ich dass am Anfang wenn Brad Pitt und DiCaprio zum ersten Mal, wenn äh, wenn 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 Brad Pitts ihn das erste Mal nach Hause bringt und dann hat er ja noch seine Sonnenbrille auf und dann sagt er, hey, aber meine Sonnenbrille hätte ich jetzt gern wieder und dann sagt die DiCaprio so irgendwie, ja hol sie dir doch und dann droht ihm das erste Mal auf der Türschwelle Gewalt an. Das finde ich dann schon eher interessant, dass, dass hier auf der einen Seite dieser Stuntman, der eigentlich der Unsichtbare ist, dann dann den großen Rick Dalton äh, allein dadurch, dass er andeutet, ihn jetzt mit der Faust zu schlagen, äh, dass, dass, dass da schon so so wirklich diese, diese ruckartige Bewegung vor, äh, vor, vorgelegt wird, die dann halt später durch diese Dose, die dann eben aus der anderen Richtung, wenn er das Haus verteidigt, äh, den, den Einbrechern entgegenfliegt. So, so, das finde ich eine interessante Nuance, so irgendwie wie, wie schon das Gefährliche, was in Cliff Booth äh, schlummert und was ja vielleicht schon äh, zum Ausdruck gekommen ist dadurch, dass er seine Frau getötet hat. Aber dann eben... Er er, er, er hat's. Ja, ja, aber dann, dann eben die, die Zweifel daran, warum, warum sorgt er sich so um George Spahn und und warum ist er so ein herzensguter Mensch, Weiß der, der, seinen, ist. der seinem, 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 seinem Hund alles zu, zu essen gibt. Das ist einer dieser dieser weiteren kleinen Verbindungen äh, in de, dem Film, die die mir zumindest irgendwie dann was Interessantes geben, wo, wo ich über diese Szene nachdenke und nicht einfach nur diese Gewalterruption ist jetzt Selbstzweck und findet aus dem Nichts statt, sondern sie 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 fußt schon schon irgendwie im Film und und im Endeffekt ist es wieder dieses, dieses grinsende Gesicht von DiCaprio, was so schelmisch da, da in der Aufwart also das macht mir echt fertig, wie auch immer ähm,
0: Ja, also insofern es ist natürlich schon irgendwie vorbereitet, dass diese Gewalt ja. kommen könnte ähm, das kann ich, der, kann ich deinen Punkt schon nachvollziehen Allerdings
1: äh, stimme ich dir auch zu, das Verblüffendste wäre tatsächlich gewesen die Geschichte ohne Gewalt komplett zu lösen das wäre vielleicht dann der Geniestreich an dem Film oder oder was heißt Geniestreich das ist jetzt ein sehr großes Wort, aber aber das, wo, wo man gemerkt hätte, Tarantino hat ganz viel Abstand von der Geschichte genommen und wirklich äh, irgendwas geschrieben, was, was, was unvorhersehbar ist.
0: Oder so so mein genereller Eindruck von Once Upon a Time in Hollywood ist so ein bisschen, dass ich, glaube ich, so enttäuscht war von dem Film, weil ich dachte, dass Tarantino sich mit der Hateful Aid irgendwie in eine andere Richtung entwickelt hat. Ich glaube, das ist einfach mein Hauptproblem. Ich habe viel zu viel, ich habe zu viel von ihm erwartet. Ich war schockiert, dass ich mittlerweile Tarantino Filme mag und dann hat er einen gemacht, der mich zu stark an äh, die 90er Tarantino Filme erinnert so ein bisschen. Ich dachte einfach, dass er also der Hateful Eight, darüber haben wir im letzten Podcast über Tarantino gesprochen, ist so ein Film, wo ich ähm, keinerlei Rücksichtnahme auf die Zuschauer sehe und das finde ich toll an dem Film. In jeder Hinsicht. Einerseits, weil er so lang, ist, weil er nur in, quasi in einem Raum spielt. Ähm, und das Ende, wo man einfach nur angewidert rausgeht, finde ich super. Finde ich fantastisch. Ähm, und da hatte ich schon das Gefühl, dass dass er zum ersten Mal in seinem Leben so einen Film macht. Und da hätte ich doch gern noch mehr solche Filme gesehen. Während ähm, Once Upon a Time in Hollywood in gewisser Weise in dem Finale dann sich dann doch wieder ähm, sehr... Der, der will da sehr gefallen Glaube ich. Ähm, man merkt das, diese Rücksichtnahme natürlich im Umgang mit Sharon Tate und dem ganzen Film, ähm, und man merkt das vor allem dann auch durch dieses, äh, durch dieses, diesen Tarantino-Moment halt kurz vor Ende. Und das fand ich schade, weil das so die Erwartung so erfüllt. Weil es ist nichts, was wirklich wehtut. Selbst diese Szene, wo er den Kopf gegen die Wand schlägt, wo du, wo man eben schon mal ähm, denk ja, jetzt, das zeigt jetzt, macht aber ein bisschen jetzt zu oft, zu, also, weißt, es wird wieder brutal, wie gesagt, und es ist nicht mehr so, äh, urkomisch oder so. So, ähm, hinterfragt er ja letztendlich die Gewalt trotzdem nicht. Das fand ich dann in, in Glorious Bester zum Beispiel zwiespältiger, wie er damit umgeht, hm. äh, mit den Ermordungen, äh, mit den Hinrichtungen der Nazis und so. Hier wirkt es eher wie ein Rückschritt. Wobei, wie gesagt, das ende ich immer noch sehr schön finde.
1: Der allerletzte, so, wenn wenn Once Upon a Time dann, da habe ich auch das Gefühl, da geht gerade der Pate oder so zu Ende. Das ist bin ich mir manchmal gar nicht sicher, ob das ob, 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 ob die 160 Minuten davor, diese 161ste Minute äh, rechtfertigt, oder nee, falsch rum. Ich glaube, die letzte Einstellung ist vielleicht größer als alles was davor irgendwie passiert, auch auch das Musikstück, was er da verwendet, das ist so äh, das fand ich übrigens sehr interessant, nachdem ihn jetzt schon mehrmals ge sehen habe, und ich habe ja hier neulich auch nur, Claude, erst eine erst äh, einen Artikel geschrieben, wo ich hier meine liebsten Tarantino-Musikmomente ähm, erwähnt habe. Und da ist mir aufgefallen, viele dieser Momente sind sehr explizit so. Äh, David Bowie in The best das ist natürlich das krasseste. so Der hat da nicht gelebt, der hat da keine Lieder geschrieben und trotzdem ist das Lied drin und deshalb gibt es irgendwas Schönes, Neues. So das Einzige äh, und 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 wenige von diesen schleichenden Musik einsetzen. Und da hat er hier, äh, dadurch, dass der Film auch mal wirklich in der Zeit spielt, woher er die Musik sonst immer nimmt ähm, und das durch das Radio sowieso untermauert ist, dass, dass die Musik die ganze Zeit läuft und er dann nicht mal so eine explizite Szene wie den den Labdance, äh, in, in Death Proof hat, wo 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 die Musik einfach ohne die Musik funktioniert, diese Szene einfach nicht, die setzt die Stimmung, die gibt den Rhythmus, den Takt, die Bewegung und so alles vor irgendwie und und das finde ich sehr interessant, dass dass das nicht mehr diesen diesen einen großen Musikmoment in dem Film gibt, sondern viele kleine Schleichende, die die dem Film trotzdem irgendwie so ein bisschen Herz und Puls und und Rhythmus und weiß nicht was geben und dann eben zum Schluss dieses Stück was was ja weiß nicht so 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 traurig, aber auch wunderschön irgendwie ist.
0: Und dann kommt die Red Apple Werbung.
1: Ähm, ja, bin ich auch kein Fan, ehrlich. Also so, so kann ich ich finde die Idee an sich nett, aber ich hätte es lieber mit dem Lied ausklingen lassen, weil weil dieses Lied in mir dann all diese Gefühle äh, auf den Punkt bringt, die ich, die ich am Ende dieser LA-Odyssey oder Hollywood-Odyssey äh, hab, ähm, ich meine, ich kann es nicht verurbeln, dass er das gemacht hat, das ist halt auch eines seiner seiner Gimmicks, über die er vielleicht nicht drüber hinauswächst und eben auch eine dieser Elemente, die er in Hateful Eight nicht hatte, weil es eben nicht wirklich reingepasst hat und, und sich da zusammengerissen hat und es einfach nicht getan hat und, und vielleicht ist once Upon so a Time wirklich dieser riesengroße Film, den er jetzt einfach drehen musste, wo er alles drin hat, damit der nächste sein letzter Epilogsfilm wird und hoffentlich beendet er nicht seine Karriere. <lacht>
0: Wollen wir ein Fazit äh, ziehen zu Once Upon a Time in Hollywood. Ich war enttäuscht. Äh, gleichzeitig auch irgendwie erleichtert, ähm, wie er mit Tate umgeht. Gleichzeitig auch wieder enttäuscht. Es war sehr kompliziert. Es ist kompliziert. Es ist
1: kompliziert. Facebook Status jetzt. Genau.
0: Es ähm, ist ein Film, den ich aus der Distanz ähm, viel abgewinnen kann, den ich trotzdem nicht gern schaue. Ähm, auf jeden Fall weniger gern auch als ähm, meinetwegen Hateful Eight, der einfach der in mir natürlich auch viele unangenehme äh, Gefühle auslöst, aber ähm, den ich einfach, wo ich mich ich bei Hate for Eight freue ich mich irgendwie drauf, da immer in dieses Schlamm in dem Schlamm zu versinken, der da menschlich äh, sich zusammenfindet <lacht> Gefühl. Ich denke gern über Once Upon a Time in Hollywood nach und das ist ja schon mal was.
1: Ich denke auch sehr gerne über diesen Film nach, aber ich höre ihm noch lieber zu oder oder schaue Leuten beim Tanzen zu durch diesen Film und kann es nicht erwarten, ihn heute Abend auf 35mm zu sehen.
0: Ja, schön. <lacht> <lacht> ich möchte auf jeden Fall nochmal betonen, dass wir auch immer die die Idee hatte, Damien Lewis als Stephen Queen zu besetzen.
1: Aber von den Gesichtszügen passt er doch schon. Ja, aber das gut. reicht
0: doch nicht. Das reicht doch nicht. Ja. Kannst du nicht jemanden besetzen, der von seinem ganzen Wesen und seiner Art quasi die Antithese von Steve McQueen ist spielerisch, schauspielerisch, nur weil er einen ähnlichen Mund hat wie Steve McQueen.
1: Ja, also... Ja, wir
0: müssen mal einen ganzen Podcast nur mit äh, David Lewis Mund machen.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist das schlechteste Format. Um
0: <lacht> ja, ja, Once Upon a Time in Hollywood ähm, läuft aktuell im Kino. Man muss nicht immer noch Marvel-Filme gucken, möchte ich damit sagen. Mhm. Das war der 83. Wollmensch-Cast über Once Upon a Time in Hollywood. Nicht der 83. <lacht> Podcast über Once Upon a Time in Hollywood. Die
1: anderen 82 genau, sind in unserem Archiv. Die müssen
0: wir noch machen. <lacht> ähm, Matthias, wo kann man dich denn dann ähm, über Once Upon a Time in Hollywood äh, schwärmen, lesen? Ihr
1: könnt mir auf Twitter folgen. Als Bibelblocks bin ich damit mit 3e. Oder ihr schaut in meinen Blog vorbei, das Film für den oder ihr lest auf Cloud, wo ich jetzt im Urlaub bin. Hallo. <lacht> <lacht> Aber da, da habe ich alte Beiträge geschrieben, die ihr, die ihr lesen könnt. <lacht>
0: 2000,
1: ne? Was? Ja, genau. Ich habe meinen 2000-Artikel äh, gestern geschrieben, so wie wir hier reden. Es war nicht der äh, Abschied von Peter Fonda, sondern eine Birds of Prey-News mit äh, Margaret Robbie, die da Harley Quinn spielt. Das ist alles verbunden.
0: Schönen Fazit, <lacht> äh, auch für Once Upon a Time in Hollywood. Ja, ich bin auch bei Twitter als gefferline zu finden, beim Blog The Gaffer oder eben bei Movieblood, wo ich ähm, die nächste Woche nach Venedig fahre. Hm. Äh, genau, das kommt heißt kommt da was Gutes ne? Ja? Ich habe mich mit dem Programm noch gar nicht beschäftigt. <lacht> Größte muss Wahnsinn. ich noch machen. Ähm, jedenfalls möchte ich damit nur sagen, dass jetzt ähm, äh, nächste Woche wahrscheinlich erstmal kein Podcast kommt. Vielleicht kommt dann einer aus Venedig. Muss ich mal schauen, wie ich das zeitlich Mache, ähm, also wundert euch nicht, wenn es eine kleine Pause gibt. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Ihr ähm, könnt die
1: Pause ja damit verbringen, uns ein time hoch und runter zu schauen.
0: Genau. Und den Podcast hier. Und den Tarantino-Podcast nochmal zu hören, ähm, mhm. wo wir über alle seine anderen Filme geredet haben. Aber nicht über die Emergency Room-Folge, die wir extra geschaut <lacht> haben für die Folge vom Wollmilchcast. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt das bitte an feedback da freuen wir uns immer drüber. Oder schickt uns äh, einen Tweet. Oder also schickt uns einen Tweet mit der Post, bitte. <lacht> äh, tweetet, äh, <lacht> <lacht> schreibt uns. AdWolmichCast äh, ist ja unser Twitter-Handle oder uns äh, beiden so. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten mit uns zu kommunizieren. Tut es, tut es, macht uns Vorschläge, äh, welche Specials wir noch ne machen sollen. Ähm, äh, wir brauchen Inspiration, wir haben nämlich keine Ideen. So. <lacht>